0: Всем привет, меня зовут Роман Дмитровский, и мы сейчас записываем первый выпуск подкаста, у которого пока еще нет названия, потому что мы... Не буду врать и говорить, что у нас было куча вариантов, мы придумали миллионы всего. На самом деле мы решили прям вообще по минимуму готовиться. И тему с названием мы, наверное, объясним вам в самом конце. А сейчас я расскажу, что вообще будет происходить, кто тут находится вместе со мной. Во-первых, я, как уже сказал Роман Дмитровский, я главный редактор издательства «Камильфо». Вместе со мной будут общаться Кирилл Кутузов. Он работает переводчиком. У нас также он сценарист комиксов Баббл, сценарист книг Баббл, сценарист книг, как я придумал, неплохо. И если кто-то помнит, то абсолютно крутейшего паблика Old Comics. Те, кто давно увлекаются комиксами, конечно, о нем знают, помнят, любят. Привет, Кирилл. Всех приветствую, тех, кто помнит про существование
1: Old Comics, тоже отдельно приветствую. Вот, рад всех вас слышать, видеть. Замечательно комиксы навсегда.
0: Также с нами Игорь Дитрих Кислицин. Он работает выпускающим редактором в издательстве Камильфо. Также у него есть сценарные работы для Баббл и автор уже двух книг, да, если я не ошибаюсь. Одной. Ну, тих... ну Юра одной.
2: Ну, если прям книг-книг, то одной. Здрасте.
0: Ну, ладно, одной книги. Одна книга – это тоже неплохо, потому что я не написал в своей жизни ни одной книги. Также с нами Вячеслав Бедеров. Вы его можете знать как бывшего, уже бывшего Глафреда Комикс Бум. Да, я правильно понимаю, Слава? Так... Эй, почему? Так Комикс Бум умер же. Мы были на его поминках. Порвали три баяна.
3: Я его храню каждую неделю. Храню каждую неделю, но нет, я все еще главный редактор комикс Бума. Он периодически. Хорошо, хорошо. Тогда с вами
0: Вячеслав Бедеров, главный редактор комикс Бума, выпускающий редактор издательства Камильфо, и также человек, который очень много переводит для издательства Камильфо. И будем считать вообще сейчас, да не будем считать, абсолютно так и есть. Все переводные комиксы издательства Камильфо держатся на плечах Славы и Кирилла. Так что вот такая какая у нас команда подобралась, практически могучие рейнджеры. Да, могучие. Надеюсь, не будем собираться я, во я, что-то я большое.
1: Б, я бы сказал, что это команда по спасению мира, но мир спасать не надо, серии так в замечательных ругах моего коллеги Алексея Волкова, все, кто не читал серию
0: Мир, ты издательства Баббл, вперед.
2: Как он хорош, как он просто крутанул, господи. Ты забыл сказать, Не что... Не
0: прошло и пяти минут, как да. мы уже начинаем рекламировать. А, так вот, а, я обещал рассказать, что вообще тут происходит. Мы решили записать подкаст. И выпускать мы его решили на базе а, паблика наших друзей. Это Comics Fans комьюнити. А, почему мы решили так сделать? Во-первых, потому что мы а, очень любим ругаться матом. А большинство... А, (смех) А большинство площадок, которым мы предлагали, что, возможно, мы будем как-то взаимодействовать, выпускать, они как бы нам говорили, что если вы рассказываете про комиксы, то про комиксы, конечно, лучше без мата. Вот. А мы очень хотели с матом. Ребята из комикс-фанс-комьюнити сказали, что (смех) хер с вами, давайте с матом, будет прикольно. Они сказали плохо. Чем, несомненно, нас... (смех) Да, да. Я все еще пытаюсь сглаживать углы, но... Коллеги меня поправляют, слава богу. Надеюсь, это будет значительно веселее сразу проходить. И вот. А во-вторых, мы хотели, чтобы все это происходило на какой-то независимой площадке, поскольку мы все сотрудники издательств, а мы хотели говорить не только про свои книги, не превращать это в какой-то рекламный продукт, но не получилось, судя по всему.
4: И не получится.
0: И, в общем-то, мы хотели немного хвалить наших конкурентов и немного ругать то, что выпускаем мы сами, потому что не секрет, что невозможно любить все в мире, и, допустим, есть комиксы Камильфо, которые я не люблю. Мне не нравится то, что там происходило. Я я сделаю небольшую
1: поправку на... На самом деле Роман не совсем прав. В мире можно любить абсолютно все. Мир абсолютно идеальная серия. Читайте серию "Мир".
2: Кто-нибудь охрана? Вы видите молодого человека?
0: Вот, ну, не все комиксы в истории можно любить. Надо как-то перефразировать. Уходить от мира, а то, судя по всему, Кирилл не даст нам спокойно общаться сегодня. А те Леха платят, да, наверное? Типа, это как. э, Помните, древняя всратая э, номер э, этого, блять, как его? Петросяна, где, типа, этот? э, Какой-то там шпингалетовый завод, там, типа, вот поедешь на пол поедешь на поле чудес, говори про шпингалетовый завод, там за каждое упоминание тебе там миллион будем давать. Вот. Я представляю, сейчас люди пришли комикс подкаста рассказывать, а
2: им про всратые старые... А у меня сразу, вот вы козлы, потому что
1: у меня в голове сразу звучала песня группы «Время срать» про унитазный завод. Все переплетено.
2: Короче, уважаемые слушатели, подкаст будет развиваться примерно в эту сторону. Вы сами на него кликнули, поэтому...
0: Извините. Да. Заранее. Я предлагаю мне извиняться. У нас, у нас пока нет никаких разработанных э, рубрик. То есть э, мы каждый раз будем э, придумывать что-то, что-то новое, что-то обсуждать. И это будут не только комиксы, это будет какая-то э, такая, как это, вот гековальная штука. То есть, какие-то игры, фильмы, возможно, даже не гековальная, возможно, мы вообще там будем э, какие-то рандомные моменты обсуждать. И мы очень надеемся на вашу обратную связь. Допустим, мы заходим в комменты, там написано, блять, какого хера эти хуесосы опять это говно обсуждают. И мы понимаем, что эта рубрика вам не нравится.
2: Нет, мы понимаем, что уже в два раза активнее обсуждать это говно.
0: Ну да, Нет. не докрутили, да? не докрутили. Да. То есть надо рубрику сделать, немного поработать не да, над ней. Почистить комментарий от нет, так как мы на комикс-фанс
3: комьюнити выкладываемся, мы не можем банить всех подряд. Заканчиваю.
0: Спасибо <с- за <с- внимание, <с- дорогие <с- слушатели.
2: Но вообще у нас есть какой-то план вот, на самом но... деле на сегодня определенный? Чуть, чуть, чуть,
0: чуть. На сегодня да. есть. Я, про... Я просто к тому, что мы э, не будем... Э, скорее всего, первые выпуски подкаста не будут похожи друг на друга. То есть это не э, будет какой то чтобы мы вот выработали план и просто меняем там предметы, которые обсуждаем. Э, мы, ск... ну, сегодня мы вот будем говорить э, про комиксы э, прошедшего 2022 года. То есть мы выберем один комикс, над которым работали, про который нам хочется, рассказать и один комикс над которым мы не работали но он просто вышел на русском языке и мы этот комикс любим или не любим или ну, там обратить внимание или ни в коем случае не обратить внимание но обязательно у нас будет рубрика в сратыш это, да. а, это рубрика про, yes. а, про то что нам к- коллективно не понравилось. Или я бы даже сказал, ну,
1: настолько понравилось, настолько не понравилось, что даже понравилось в какой-то степени, потому да, что.
0: Да, настолько не понравилось, что нам прям распирает это обсудить. Некоторые вещи в этом а... году
1: сделали жизнь просто тяжелую жизнь этого года немножко легче за счет того, какими херовыми они были.
0: Ох, да, действительно. Так, вот, ну в принципе я плюс-минус все рассказал, сейчас мы по очереди будем рассказывать о комиксах, один над которым работали, один просто, и, наверное, будем вставлять свои кетки и замечания в рассказы друг друга, и, может быть, делиться какими-то историями о работе, историями... Uh, о работе, которые могли бы случиться, <свят> но не случились. Вот. И что, начинать мне, пацаны, или кто-то ну, из вас ты, хочет? Ты же у нас главный, ты начинай. Да схуяли ли я главный-то, блядь. Ну, ты... Я <свят> просто сказал, что я не главный, а что я могу вступительную часть рассказать,
2: блядь, ни меня не слушаешь.
0: Ты, блядь, когда работаешь, ни меня не слушаешь. Так, вот так мы, значит, так
2: заговорили, да? Ты у нас главный редактор, ты начинай. А мы подхватим?
0: Хорошо, ладно. А мне, да, да. А, а мне не тяжело, а, потому что я уже все обдумал Молодец. и начну я, а, пожалуй, с комикса, над которым я не работал, а, который я просто рекомендую не проходить мимо, особенно в условиях, вот которые сейчас есть, вот а, про- проходит у нас то, что нельзя называть, и а, некоторые Зарубежные компании, которые делают нашу любимую графическую продукцию, уходят, и в общем это проповедник. Проповедник это один из моих любимых комиксов вообще, то есть вообще в истории я обожаю Дилана художника, кто не знает. Чуть меньше да царство ему небесное, я бы даже сказал в контексте и Вообще, на самом деле, да, это один один из заготовленных панчей. Я вот считаю, что э, если Бог существует, то он Стиву Диловну крепко пожал руку за проповедника, потому что проповедник прям супер охуенный. Я уверен, сам Господь Бог заценил. И я чуть меньше люблю Гарта Эниса. То есть, ну, типа, не все вещи Гарта Эниса мне заходят, потому что у нас есть с ним существенный конфликт интересов. Гарта Энис ненавидит супергероев, а я их обожаю. Uh, и uh, тут, конечно... Ну, допустим, вот uh, The Boys uh, я вообще не очень переношу. И uh, мне больше, чем пацаны, нравится... Uh, Господи, как он? Uh, Ю- Юпитер Легаси Юпитер. Миллера. Да, да. Вот. Uh, там, короче, супергерои, они типа тоже гондоны, но они такие гондоны... Ну, типа, по-человечески гондоны. А, то есть, кто-то там бухает, не может себя контролировать, кто-то там бросил жену, ушел там к молодухе какой-то. Ну, короче, просто он, типа, показывает то, что если ты трико натянул, это не значит, что ты сразу каким-то там непогрешимым становишься. То есть, он больше показывает а, то, что... Ну, типа, супергерои, они такие же, у них есть пороки, а вот, э, типа, у Гарта Эниса вот это супергеройская штука, то есть типа я получил суперсилу, а, а охуенно, я прямо сейчас подрочу и убью проститутку с
2: пермой в голову. Там трешатина то есть, ну, тип... откровенная, да.
0: Ну да, 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 то есть и мне как-то это не сильно нравится, а вот проповедник, я считаю, там просто идеальный баланс, вот идеальный баланс страшника, идеальный баланс э, вот этого э, стёба над э, всякой конспирологией и стёба над с религиозными догматами, и при этом там бешеная химия персонажей, и вот эти Кэссиди, Джесси, то есть друзья, которые там соперничают из-за дамы, которая там тоже нифига не простая, вот эта ебанутая семейка, которая там в в болотах живет, ну то есть я считаю, Притчер вообще охуительный, и там есть один из моих любимых моментов. Это Вот сейчас, все же обожают, да, когда ä, смешные моменты из фильмов просто пересказывают. Конечно, конечно. Вот, сейчас я да, да, да. Д- 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 и- именно этим и займусь. Там вот а- один из моих вообще любимых моментов в комиксах, это когда а- а- ночью они там едут по шоссе, короче, Джесси слушает радио, а- и там шоу, где феминистка рассказывает, как она ненавидит мужиков, и он, типа, такой просто едет, слушает, 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 потом звонит в студию, типа, использует глаз, ну, вот этот, глаз бога, или там, ну, вот он заставляет людей делать то, что говорит, и типа, приказывает ей рассказать, что она хочет на самом деле. И она говорит, что, типа, блин, на самом деле хочу сочного хуйца. И он такой, да, отлично, господин ведущий а вы чего хотите? И там вот кадр с ебальником этого ведущего, вот нарисованный Стивом Диланом, такой он типа смотрит в сторону, задумавшись, и такой, да я бы тоже от не отказался. Вот, и это так круто, короче, ну, типа, это <с- реально <с- так <с- смешно. Вот, вот вся эта ситуация, она работает в комплексе с рисунком вот Стива Дилона, блин, вообще мега круто. И вот, к сожалению, мы в ближайшее время не... Увидим продолжение, но я считаю, что если есть возможность, то купите первый том. Даже почитав его, вы не обломаетесь. И это, блин, реально знаковое произведение для всей истории комиксов. вот. И, блин, вообще не пропустите. Слушай,
2: прости, перебью, а там же... Там же 12 выпусков выпусков в первом томе, правильно? если я правильно помню. Слушай, а я не
0: знаю, потому что я-то его читал ну, ну, в оригинале. Да, собираю, а-а-а. Да. А-а-а- Мне а-а-а- кажется, кстати... Ну, вот это из- издатель, издание азбуки, то есть я его не открывал даже.
2: Ну, 12, с- скорее купил, всего. Купил, купил. Как наверное, они его издают. Я могу проверить сейчас для интереса. Он параллельно.
3: включает выпуски с первого по 12 знаменитой серии Завтра
2: ну да. Мне очень в притче нравится, что у главного героя внутренний голос – это Джон Уэйн. Это типа... Ну, для русского читателя, особенно такого, ну, типа, молодого, это не очень понятно, но Джон Уэйн, это же, типа, ну, как бы, такая икона американской попкультуры там, один из да, главных Да, для пожилых актеров...
1: прям пиздец понятно, да, просто, да, вот, да, типа, сидят да. бабки такие, такие, вот мы по Джону Уэйну угорали, просто пиздец, я вот, мне вот никто, мне с Мактуновской
2: так не нравился, как Джон Уэйн, просто пиздец. Ой, остановите кто-нибудь его, пожалуйста, он, он, он. Машина за. Завелась. Да, машина завелась. Короче, я с этого очень сильно угораю, потому что типа прикольно, когда у тебя главный герой, обладающий огромными силами, который ну как всю дорогу ищет Бога, он советует это с голосом в голове в образе ролям модели Джона Уэйна. Типа это ну я не знаю, если, если переложить на нашу действительность, все равно, чтобы кто-то бы в голове советовался с блин с Пореченковым, я хуй его знает там. С, а с с Гошей, Ку- с Гошей Куценко из Антикиллера. Во, во. Да. А мне кажется, с Боярским, ну типа с, с кстати, да. вот. Кстати, Я вот Боярскими, комик
0: как-то. знаю,
1: где у главного героя «Воображаемый друг» – это главный герой фильма «Брат 2». Но я боюсь, если я еще и его рекламировать буду, вы меня вообще с говном съедите.
2: Да ладно, давай уже. Ну что там?
0: Что там «Воображаемый Подожди, брат
2: 2»? Воображаемый друг» в фильме «Брат 2»? Это какой? Короче, пускай,
1: пускай наши читатели... Давайте, давайте определимся, что у нашего подкаста читателя. Хорошо. Вот. Я, я, я себе не могу просто представить живого человека, который будет это слушать. Читать легко. Вот. Пускай наши читатели, они не глупые, сами разберутся. Чем мы будем все ответы
2: давать, Ладно, что ли? Ладно, хорошо, допустим, допустим, допустим.
3: Я хотел сказать, Роман говорит э, про ебальник радиоведущего, и я мгновенно его представляю. Вот кто-то может гнать на Стива Дилана, но когда Роман говорит про ебальник телеведущего в исполнении Стива Нет, Дилана, стив, стив, он у меня стив, прям стив, на сетчатке ну да. глаза выжил. Стив
2: Дилан был я великим художником максимально. Ебальник. У него, блин, короче... Трудно словами передать, насколько насколько он был могуч. Просто понимаете, мы мы
1: живем во время, когда среди обычных людей, вот ну по улицам ходят же обычные люди, они кажутся совершенно нормальными. То есть у них mm. там типа руки, ноги, глаза, mm. разговаривают вроде по-человечески. Но есть одна проблема – они инфицированы. Это люди, инфицированные понятиями типа «красивая рисовка». Ah, вот. Во-первых, просто имейте в виду, если вы в бытовой жизни используете слово «рисовка» в значении рисунок, а не в значении попытка казаться лучше, чем вы есть на самом деле, то э, с вами в какой-то момент произойдут не очень хорошие вещи, потому что ну так нельзя. Э, любые боги <с конвенциональных <с религий, неконвенциональных религий, они не одобряют использование <с> слова «рисовка» в значении рисунок. А тем более очень плохо, если вы считаете, что э, изобразительное искусство должно соответствовать вашим э, вот э, э, таким, скажем так... Запрос. представлением о Блядь. том, что ласкает ваш глаз, а что не ласкает. Потому что мы Нет понимаем, что конечно, на самом деле, искусство, оно должно трафить не нам, которые вот-вот ходят с этими глазами, а нашему внутреннему зверю, нашему внутреннему вот этому ведущему Стива Диона. Поэтому. Перестаньте искать красивую рисовку, начните искать клевый рисунок, и тогда все у вас в жизни будет хорошо. И вот Стив Дилан, это прекрасный представитель клевого рисунка.
2: Давайте на этом сойдемся. Кирюх, как ты мощен, ёбаный в рот. Просто у меня слов нет. Как ты хорош. Ух, прям вообще. Ой. Я, короче, на,
0: нахуй этот подкаст. А у Карта Энниса у я в каждом комиксе есть.
2: Стива Диллона
0: читать все. Я не если... могу
1: Уважаемые О. читатели нашего подкаста, если вы сейчас сказали, да нахуй этот подкаст, я пошел комиксы Стива Диллуна читать, вам бро, полностью бро, право, на
2: все процентов. Мы выполнили свою цель, в принципе, да, да. Опять же, не забываем, что у, у нас вышел третий нам. том карателя, в прошлом году как раз-таки закрывающий.
0: Да, и мы еще да, раз напомним, да, что да. мы не
2: превращаем Нет, этот не подкаст в какую-то решать. рекламу. Да. да. А, Ром, ты раска... Ты про притчера все? Ты будешь при какой-то комик рассказывать?
0: А, да, но ну mm-hmm. я буду рассказывать про комикс, над которым я работал. Давай. И это еще одна классическая штука. Это судья Дред, О- судья ух. Дред из Токио, И да, почему да, да. я во всем многообразии решил рассказать именно про него? Потому что на самом деле я ни хера не знал про судью Дредда до этого года. То есть, не, я знал, что это э, крутой комикс, у которого есть свои крутые фишечки. Я видел какие-то, в основном, конечно, я видел какие-то всратые штуки, знаете, вот эти типа, э, судья Дред против Терминатора, против чужих, против порнозвезд. Вот что-то такое короче вот э, мой, мой, мой взгляд привлекало то есть я особо не погружался в э, судью дреда э, во-первых там много всего ну то есть реально там чтобы ну нужно заебаться серьезно да, чтобы да. хотя бы там какой-то минимальный базис получить. Но, кстати, оказалось, что это не так, потому что вот эти ребята, которые, как там Джон Вагнер, если не ошибаюсь, да, да. один из ключевых авторов Дреда, который написал вот этот Истоки, который мы выпустили, там крутая работа, но об этом чуть позже. То есть вот первое, что меня пугало, это объемы всего вышедшего за годы существования Дреда, а второе, что меня пугало, я не очень все эти британские штуки выкупаю. Mm-hmm. То есть там определенный британский вайп вот этой британской школы, он существует, это никакие не шутки, и не все его понимают. То есть, вот, допустим, читали этого «Капитана Британии» Алана Мура? Нет. Нет, не, никто не добирался до этого, он там писал достаточно быдло Мы быдло, не читали. В смысле, я тут быдло, мне кажется. Вы же тут все книги пишете. Ребята,
1: извините, я только что из дабл пришел, что происходит?
4: Ну Я решил, что типа глупо говорить,
1: ребята, извините, пожалуйста, мне нужно отлить, я пойду. Я решил так по фишке сбегать, типа микрофон на мьют поставил. Ты
2: Капитана Британию читал Муровского? Бля, я не читал
1: Муровского, я читал Джейми Делана, потому что Джейми Делана мой любимый сценарист, он писал после Мура Капитана Британию, вот его я читал. Но
0: давно. Это заебись ну короче смотри кирилл о чем я рассказывал что одно из моих препятствий к поглощению дреда было то что я не совсем выкупаю британские приколы то есть у всей вот этой британской школы у них определенный стиль определенное настроение и я даже не знаю, как определенная сатира, ну, то есть э, 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 м- м- мне кажется, что вот все, все вот это, что делают британцы, то есть, это нужно под определенным углом юмора воспринимать. Ну да, разумеется. Э-э, короче, это... я к чему вел? Я вот капитана Британию прочитал Алла Мура, я нихера не понял. То есть, ну, типа, блять, это ж полный пиздец, какая хуета. Абсолютно скучная, абсолютно. Блять, неадекватная какая-то. Просто пиздец. И...
2: Мне нравится, куда подкаст развивается. Простируем.
0: И, короче, это ж вот капитан Британии Аллана Мура, это вот один из таких прям священных гралей вот этой британской волны. И еще один священный грааль, это, собственно, судья Дред. И я думал, я открою, а там такая же, блядь, пиздорезка, ни хера непонятно, блядь, какой-то бред вообще происходит. Не знаю, блядь, как это вообще все можно воспринимать. Вот, а потом, короче, Серега Яровой, один из наших э, фрилансеров, э, студии Invisible Art, если кто знает, он нас уговорил все-таки издавать дреда, и мы, поскольку мы каждый год пытаемся сделать какие-то поползновения, э, как сказать, в пространства, которые раньше нами не охвачены были, мы такие решили, ну окей, давай попробуем. Сказали ему, предложи нам два тайтла, которые, типа, вот, ну, нужно взять. То есть он там взял какие-то нам скинул топ-10 сюжетов о Дреде, по его мнению, и... И такой говорит, есть вот эти истоки, где, собственно, один из самых там ключевых авторов Дреда он пересобрал всю хронологию, то есть, все, что вот эти годы выходило, и сделал из этого стройное повествование, где сам Дред рассказывает, как, как это все получилось, то есть как они к жизни такой тяжелой-то пришли, где вот у них эти судьи, там исполнители приговоров и все такое. И, бля, охуенно, охуенный, охуенный да, комикс, вообще, блядь. я а- прочитал его зал. Подтверждаю. Да. А, то есть там а, все, все круто, то есть а, разложено по полочкам, то есть так-то, так-то и так-то. Там вот этот британский юмор, вот он реально, реально, ты чувствуешь, что он существует. А, то, что все, все вот это происходящее, оно как бы такой... А, как сказать, такой ебанутой иронии происходит. Конечно, все это еще немного было страшно на фоне происходящих событий, все очень похожим. Да. То есть, в реальном мире мы тоже видели там противостояние каких-то держав там, и всего такого. вот. Но... То есть... Но тоже, кстати, удивительный момент. вот Комикс-то написан не вчера, а перекликается с современными событиями, он отлично. Вот И мне кажется, это вот именно то, входа вот э, в знакомство с Дредом, в знакомство вот с этими э, британским, британским направлением в комиксах, мне кажется, это прям отличная штука, и я действительно рад, что мы его выпустили, то есть э, uh-huh. э, э, дали отечественному читателю возможность прям серьезно прикоснуться к такому пласту э, комикс-культуры, как «Судья Дред».
2: Я как человек, который его редактировал добавлю от себя пару слов, подтверждая все, что сказал Рома, комикс абсолютно ебейший, я я его сколько, сколько раз его вычитывал, пока мы делали читку, он у меня не заебал в итоге к концу, потому что просто он очень классный, он интересный и реально. Но ну, судья Дредд, он же прикольный тем, что это по сути это то, как британцы через такое кривое зеркало сатиры смотрели на американцев своего времени то есть это же ну по сути это же постапокалипсис в Америке написанный британцами которые пропускают его через какую-то призму стереотипов какого-то там типа стороннего наблюдения всего такого и в этом плане он еще и поэтому интересный и как раз таки в этом и заключается то что то, о чем Рома говорил вот это вот типа что налет британскости как это вот описать точнее не знаю в этом плане он супер крутой но опять же да как точка входа он очень классный потому что вот тебе, тебе вот все, что мы любим, предыстория событий. Вот буквально вот нулевой год судьи Дреда, с чего все началось и как они пришли э, к той жопе, в которой они, собственно, и оказались. Так что да, подтверждаю, Америка, о, господи, Америка, Америка тоже, судья Дредда, это токи, охуенный комикс, дико всем рекомендую. Не, Америка вообще разъёб. я вот... Э... Америка еще круче, это просто жопа. Я когда я вот дочитал первый раз, я просто, я, я сидел с отвисшей челюстью, думаю, господи, ты, боже мой, как это хорошо. Он, он, надеюсь, выйдет когда-нибудь. когда-нибудь потому что это, это прям must-read, must это have Меня выйдет, разъебало эмоционально. Абсолютно. Меня очень сильно эмоционально разъебало. Редко так на меня комиксы действуют. Типа особенно сейчас, с учетом того, сколько я лет уже их читаю. Но Америка это, это просто вышка какая-то вообще невероятная.
0: Чего, пацаны, есть что добавить по судьи Адреду?
2: Вот так.
3: Немедленно вспоминается история э, про Робокопа. <связать> Просто Дитрих сказал, что судья Дред это американцы глазами англичан. Да, да,
2: да. И
3: тол- да, то- только не земляки могут выдать хорошую сатиру. Потому что робокоп
2: это американцы а- глазами голландца.
3: Да, глазами mm-hmm.
2: голландца. Mm-hmm. Я специально погуглил, да, да, я э- э- я помню, к-
3: кем был верховен. Да, ни- да и нидерландский режиссер. Блять, обожаю робокопа 41 э- он...
2: первого Пиздец. Что за кино? Да. Что за кино?
3: Вот. Сразу захотелось пересмотреть. Ну и в целом, да, Дитриха, оно завершило мой спич. Робокоп тоже. Американцы глазами чужестранца. И, И именно как сатира, именно как сатира, Робокоп работает невероятно. Вот эти все рекламные вставки, новостные... Сама история с корпорациями. Замечательное сатирическое произведение. Блин,
0: всем смотреть Робокопа. Ну, отлично отлично Робокопа.
2: У меня просто есть прекрасная история про Робокопа. Можно на минутку отвлечемся? Пойдем дальше да Кто смотрел Робокопа? Там есть сцена, я без спойлеров сейчас ее так опишусь, в кто не смотрел, что в которой один из персонажей произносит легендарную фразу Би слив двум проституткам. И актеры, которые, собственно, снимали в этой сцене, они говорили, что Верховен, он же голландец, и он не совсем, видать, сначала понимал значение слова «бичес». И он типа, он с этими актрисами, с двумя, ну там, третьего, там ну, как, третьего плана, не знаю, как правильно назвать, он с ними говорил, и он их все время бичес через слово называл, там вся группа умирает просто с него, он такой, э, так, бичес, значит, вы идете сюда, потом бичес сидят тут, ты там делаешь вот это, ты бич делаешь вот это, потом бичес уходят, там там просто там два эти оператора умирает, все умирают, все ржут, а он не понимает, в чем прикол, он такой, ну как бы, что, бичес и бичес, что все нормально. Потом мы объяснили, он такой, ой, нехорошо получилось, но это было забавно. Ну и вот, про свои два комикса я рассказал,
0: так что передаю слово следующему и готов вырываться в обсуждение, а не просто много болтать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Кирилл Кутузов, то есть, с начала подкаста ничего не изменилось существенно, поэтому я сейчас расскажу про два комикса этого года, на которые я хочу обратить ваше внимание. Начнем мы, наверное, с комикса, над которым Я не работал, но который, кажется, все-таки в прошлом году вышел: это э, последний, э, последняя книжка, в которую вошли. Приквелохранителей, как бишь они у нас называются по-русски, как у нас их там перевели? Хранители, Хранители начала. Хранители, на... Хранители... начала. да. Вот. в которой вошли комиксы, соответственно, нарисованные, написанные одним из моих самых любимых авторов комиксов уже, к сожалению, покойным Дарвином Куком.
4: Ой, Дело в том,
1: сердечко что сердечко сжалось. Я, когда начиналась вся вот эта вот история с приквелами «Хранителей», я, наверное, как и все, довольно скептически воспринимал всю эту вот бодягу, потому что, ну, казалось бы, что зачем. А потом, когда я понял, что, ну, как бы благодаря инициативе с приквелами «Хранителей» мы увидим еще несколько комиксов Дарвина Кука, учитывая, что Кук оставил не так много комиксов в качестве своего наследия, это... Довольно значительная часть его наследия. и Это потрясающие комиксы. Я резко изменил свое отношение. И, короче, вот в моем личном понимании хранители могут прикурить у приквелов-хранителей, которые делал Дарвин Кук. Потому что для Алана Мура хранители это Это одно высказывание, ну, потому что я Муру ценю очень высоко, считаю его удивительно талантливым автором, но для него работа уровня хранителей – это такой разовый прикол. То есть, по большей части хранители стали настолько крупным явлением, потому что, ну, во-первых, DC вбухали огромное количество ресурсов в их раскрутку. То есть, если если вам попадется хотя бы один сингл той эпохи, там обязательно будет реклама хранителей. Везде была реклама хранителей. На обложках была реклама хранителей, потому что сейчас... В миф о непризнанном гении. Хотя, ну, <смех> Алмур непризнанный, да, здорово. Но миф просто о непризнанном гении это такая расхожая штука, но нее люди с большим удовольствием, в нее люди с большим удовольствием соглашаются верить. И поэтому хранители ну, многие подают, что вот хранители это такая вот авторская работа, которая вопреки всему стала коммерчески успешной. Нет, она стала коммерчески кто успешной. Такое благодаря... Рассказывает
2: вообще, кто в такое верит-то, Господи!
1: Слушай, ну, это очень хорошо ложится в концепцию. Ну, это нарратив, конечно, такой
2: популярный, но ладно, простите. Конечно, конечно.
1: При этом очень многие не обращают внимания на то, какой художественный вклад хранителей. То есть, это именно графически совершенно великолепная работа. И, на мой взгляд, сценарно у Алана Мура есть огромное количество комиксов. Гораздо лучше, гораздо интереснее. «Капитан Британия». «Lost Girls». Вот. Кто не читал, я, я без шуток рекомендую, это мой любимый комикс Алана Мура, Lost Girls, Forever, обожаю. С козырей
2: пошёл, Кирилл, с козырей просто пошел.
1: А, так вот, собственно, Before Watchmen, Minutemen – это один из моих, наверное, самых любимых комиксов, потому что очень редко, когда автор пишет и рисует другую эпоху, особенно в случае с приквелом Хранителей, эпоху несуществующую, но основанную на существующей очень редко можно наблюдать такую преданность и любовь вот этому вот эфемерной ткани несуществующего времени. Потому что, когда вы читаете комикс про вот Минитменов от Дарвина Кука, вы понимаете, что вот все эти придуманные персонажи, которые были фоном для... Той коллизии, которую задумывал Алан Мур, они начинают оживать, они становятся объемными, то же самое происходит в комиксе сел Спектр», там, насколько я помню, Кук писал сценарий, Аманда Коннор рисовала тоже, отличный, по-моему, получился дуэт. И э, вот эти вот отличные комиксы оказались погребены под скепсисом вот этих вот фанатов, для которых самое главное – это не признание работы живых актуальных авторов, вот которые сейчас сделали классный комикс, а для них нужно э, принести еще немножко, вот покурить немножко фимиама перед алтарем человека, которому комиксы уже тоже давно не так интересны – ну, потому что люди любят проецировать свои мелкие хотелки на крупных людей, вот, поверьте мне, если вы купите, прочтете и получите удовольствие от приквела к хранителям, Аллен от этого никоим образом не пострадает, ему хорошо там, где он сейчас есть, и если вы решите, что это вот как-то покоробит мастера его тень, не надо так решать. Просто купите, прочитайте отличный комикс. Азбука его, слава богу, выпустил. Я очень долго злился, ерился, что, вот, на мой взгляд, не самые удачные комиксы, без которых правда можно было обойтись, они вышли, потому что ну, они потенциально коммерчески успешнее. Минитмены это серия, которую ну, сложно продать обычному читателю, который он с первого взгляда... Раза- не вспомнит вообще о ком речь, вот и нет тут Роршаха, который будет этот страшный бескомпромиссный, вот тоже, кстати, отличный пример а, неправильно не понятого персонажа, потому что вот ну если, если вы прочитали Хранителей Роршах это ваш любимый персонаж, то вот возможно вам надо перечитать Хранителей.
0: Сейчас нахуй сорвало гайки, блядь, и пошел рассказ про рошиха, короче, и больше никаким к другим комиксам не вернулись. Я тут вклинюсь, просто
3: скажу, что в этом томе также Лен Уин, Джей Майкл Стражинский, и Эдуарда Риса. э, Не менее талантливые э, сценаристы и художники. Так что да, действительно стоит обратить внимание. Я на самом деле чихать хотел тоже на «Хранителей начала», а сейчас смотрю «Лен Уин», «Джей Ли»,
0: а я могу сказать, у них я могу точно сказать, на что есть. надо чихать. А надо чихать на этого, блядь. Как его нахуй? Красный Корсар или как он? А-а-а. Там, короче, есть вот Таин Хранителей, вот про этот. Это типа вот это мета-комикс, который там пацан читает в Хранителях. А. А, а потом, вот в этом вот в этой инициативе хранители начала как бы есть комикс тоже Красный Корсар, и это полная залупа, блядь, такая хуета. Она, по-моему, в издании Азбуки была в первой книге. И это полный пиздец. Да, вот это не читайте. В да, да, Миникменов
3: да. читайте. Вместе, вместе с комедиантом и Роршахом, между прочим.
0: Ну вот, да. Честно говоря, я, я ничего не могу сказать про Комендианта и Рольшиха. Ни хера не помню про эти комиксы. А Корсара запомнил, да. Ой. Короче, в общем, самое главное,
1: вывод из этого. Не принимайте решения на основании каких-то вот волшебных категорий. Просто вот видите комикс. Интересно вам, прочитайте. А если, блядь, это комикс Дарвина Кука то у вас нет никаких э, просто причин его не купить, потому да, что все комиксы Дарвина Кука хорошие. Прек... Потому что Некотор... Дарвин Кук а был замечательный, даже анализ, прекрасный. Да. Прекрасный. И, и, и самое главное, прекрасный сценарист. Потому что, честно говоря... Э, это большая редкость потрясающий художник, который при этом оказывается потрясающим сценаристом, причем ну, не на сдачу, а именно вот независимо. Потому что, опять же, вот в том же, в той же книжке там есть, если я все правильно помню, соцспект это там кук, именно сценарист. Сла- Слава у нас... Без... Про... Он
2: фактчекингом занимается в прямом эфире.
3: Да я, я, да, я параллельно гуглю это
2: все. Это хорошо, на самом деле, вот. потому что, чтобы конфузов не было, таких дурац.
0: Ну да, мы, мы же не хотим никого наебать. То есть... Специально не нет. Не со зла, а просто да. потому что со,
4: сами тупые. Пам- память дырявая.
1: <laughs> вот, а теперь давайте перейдем к книжке, над которой мы с вами работали, дорогие друзья. Ну-ка давай удивим, конц... меня... Этот комикс, я тебя не удивлю, я уже говорил об этом, это комикс Вечный Джека а, Кирби. Да,
2: да,
4: да.
1: А у нас вышло же в этот раз два комикса. У нас вышел комикс «Вечная» Нила Геймана и комикс «Вечная» Джека Кирби. Вот комикс «Вечная» Нила Геймана, вы его, конечно, тоже обязательно купите и прочитайте, потому что ну, вот, верить мне на слово нахер не надо. Вот Вы сами прочитайте, но я... Я с уважением отношусь к этой работе. Обычно я этой фразой говорю, для меня это синоним фразы «это полная хуйня». Потому что человек не должен так говорить, если он работает в коммерческом поле, он не должен говорить так про работы конкурентов. Я, вот надо говорить, это интересная работа, эта работа заслуживает вашего внимания. Я предлагаю вам самому ознакомиться с работой и составить собственное мнение. Потому что ну, нельзя говорить, ребята это полное говно мне не нравится. Я к геймону правда отношусь с большим уважением, но не потому, что мне нравится то, что он делает, а потому что мне, как говорится, нравится, как он себя поставил. Вот карьеру, мужик себе сделал будь здоров. Вот. При этом. Наверное,
0: сейчас я, как главный редактор издательства Камильфо, должен ворваться и вступиться за продукцию, но нахуй надо. Потому что вечная Нила Геймана это как? интересная работа. Да, интерес. Нет, она правда... Там там правда
1: есть много довольно... Там есть несколько моментов, которые сделаны, ну, правда, удачнее, чем у Кирби, например. Потому что вот, допустим, во вселенную общую комикс Геймана интегрирован получше, чем комикс Кирби. Потому он что Кирби блец, вообще, как он...
2: говорится, в рот ебал ну, да, куда-то да.
1: что-то интегрировать.
2: А, «Вечный Геймана» более цельный с сценарной точки зрения. То есть, там какая-то последовательная история рассказывается. Потому что дед, раска... он ваншоты там делал, по сути, в своих вещах. Ну, потому что Гейман да. сценарист, а дед да. гений. Это немножко так, разные Сейчас сразу, сейчас Кирилл начнет про Кирби рассказывать. Поэтому я могу, в принципе, спать пойти лечь и утром вернусь и расскажу про свои комиксы. Так что, Кирюша, давай сосредоточься. Погнали! Итак,
1: нормальная жизнь Джека Кирби закончилась с концом 60-х годов. В 60-е годы Кирби вместе со Стэном Ли придумал комиксы. Не в смысле, что комиксов до них не было. Но если бы не, вот в 60-е не случилось Стэн Ли и Джека Кирби, комиксов ну, в том виде, в котором вот мы их знаем, их бы просто не было. Потому что вот комиксы, которые не стыдно не выкидывать после того, как тебе стукнуло 12 лет, ну, они были и раньше, но их там, они под каток комикс-кода попали, но вот здесь, наконец-то, в 60-е появились комиксы, которые вот вы сейчас, если вы нормальный человек, если вы не долбоёб, у которого, если комикс старый и там много текста, то он, априори, плохой, то... Если вы сейчас открываете любой комикс вот, золотой эпохи Марвел, не в смысле золотого века, а вот Марвел-эйджи, вот 60-х. Из серии классика Марвел. Да, 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 кстати, да. да, да если да, вы откроете да. любую книжку серии классика Марвел, вас ждет удивительно современный, оригинальный, нестандартный подход к тому, как делать супергероику. Понятное Ты дело, идешь? что. Если...
4: <смех>
2: пиздешь? Так, давай, да, кир- кир- Кирилл кирил, Рассказывай про Коми А что-то... где, где пиздешь? Расскажи, я, я не помню
0: Потому что в серии классика Марвел У нас выходил призрачный гонщик Бля, а я его не переводил это я интересная его не работа
4: он...
0: <смех> В мой хэт-канон он не входит
3: <смех> Да, это, это единственная книга серии классика Марвел Которую переводили <смех> не Кирилл с Волковым Ужас.
0: <смех> Угадайте, почему? Потому что мы <смех> да ладно, с,
1: с Тором и Стрэнджем. Вот почему. <смех> вот. И перед ковидом я сидел в Кранчах, делал Торы и Стрэнджа. Отличные, кстати, комиксы. Вот. Ну так вот, суть, собственно, в том, что в то время, вот представьте себе, вот был идеальный Шторм. Потому что Ли и Кирби нашли друг друга. Это вот художник-сценарист, который... Могут делать золото просто вот сразу. Естественно, как нормальные творческие люди с плохой памятью, потом они путались в показаниях, рассказывали, что все было не так, как было на самом деле. Кирби говорил, что это он все придумал. Стэнли просто говорил о том, что он писал и. Художников упоминал вот с уважением на нас не потому, что в этом был какой-то злой умысел, но потому что, понимаете, когда вам уже вот, ну, типа, 60 с гаком лет, вас спрашивают о том, что вы сделали, ну, вам лень тратить вот эти 20 минут на, вы понимаете, без вот этих вот людей, ну, вы же не «Оскаровскую речь» читаете, вы там очередное 156-е интервью за один день даёте, вот. А Кирби, естественно, он еще и старше был во всей этой истории. У него этот самый книга обид была здоровая. Он в нее всех записывал, всех с кем работал. Он, по-моему, в итоге обиделся вообще на всех, с кем работал. Вот. Он, значит,. Кроме, кроме, кроме одного человека. Значит, потом случилась удивительная вещь: кончились 60-е, начались 70-е. Джек Кирби новые, новые владельцы Марвел не продлили. но ну, в смысле, они ему не дали новый жирный контракт. Потому что ну, не знали, что вообще в этом есть надобность. Он на всех обиделся и ушел в DC. В DC он пять лет отработал. Это привело к появлению огромного количества комиксов, опередивших свое время. И э, привели к огромному количеству коммерческих провалов у DC. И его выпнули обратно в Марвел. И вот в таком состоянии дед возвращается в Марвел. То есть, вы себе представьте, он приходит. Он ненавидит всех этих людей. Он в целом... э уже не очень любит супергероику, он не хочет никуда встраиваться, потому что э, в дедушке начали бродить идеи. Дед с детства, мне кажется, он маленький был, уже был дед, он читал книжки, читал фантастику, читал всякие научно-популярные работы. Это дало у него удивительные всходы в голове. Вот в книжке "Вечные" мы все таки о ней разговариваем, там есть небольшие обрывки, вот колонок с письмами. И там Джек Кирбин очень ловко пытается убедить всех, что вечное это приключения, а не его шиза. Но да. выходит так, что не получается убедить, потому что это правда его шиза. Потому что дед в какой-то момент начитался книжек о том, что жизнь на Землю... Эриха
3: фон Деникина.
1: Да. Тут э, я там, вклинись. Колес... Колесница богов. Что жизнь на Землю принесли пришельцы. И деда это так вперло, что он решил написать про это несколько серий. И одной из этих серий стали «Вечные». Это... Я, прости,
3: перебью. Uh-huh. На, на одной из обложек «Вечных» написано «Лучше, чем колесницы богов».
2: Блять.
4: <с quello> Нет, ну, это это что-то на лучше. уровне
2: веном лучших хранителей от этого, от кейтса Л-
0: Лучше женщин, лучше пиво, Лучше колесниц богов.
1: И вот представьте себе, вы начинаете писать комикс, действие которого происходит во вселенной Марвел. Но вы вселенную Марвел видали в гробу. Более того, над вами есть тень в Андербильдище. Потому что весь сольный Кирби всегда соревновался со Стэном Ли. Потому что Кирби казалось, что Стэн Ли не делает ничего особо важного. Что его сценарий, ну это какая-то муть. А Стэн Ли же самое главное писал диалоги. Диалоги, которые невозможно ни с кем перепутать. Потому что это диалоги Стэна Ли. Вот вот, этот удивительный сплав э, устаревшего сленга... э, Мощных слов, у которых вот несколько составных корней вот из, из словарей, которые надо в словаре иностранных слов смотреть, и легких э- остроумных приколов. Stanley Стэн- это писала, Джек Кирби на это посмотрел и сказал: Я могу лучше. Проблема в том, что Джек Кирби не мог лучше, он мог по-другому. У Джека Кирби был свой вот этот, так называемый раблезианский юмор. То есть, вот, ну, это понятно, что сейчас я буду немножко преувеличивать, но у него там. Если у Стэна Ли это просто шутки, то у Джека Кирби будет персонаж, который путешествует в космосе на своем пердеже. У него такого нет, но вот если утрировать, то это вот такой примерно уровень. Эмо. Интересно. Но и это все сочетается с огромным количеством текста, потому что Кирби всю жизнь пытался. Если вам вот нужны доказательства, купите обязательно книжку. Господи, как они у нас назывались-то? У нас же есть вот эти Джек сборники. Кирби лучшая. Джек Кирби лучшая, да, да. Спасибо. Вот, вот там прям видно. Вот у нас есть Стэнли. Одна из Джек лучших Кирби наших лучшая.
3: книг. Да. Да.
1: да. Вот, вот купите и сравните, как они написаны. Вот там в некоторых местах просто видно, насколько Джек пытается подражать э, Стэну. Это не к тому, Стэн что Стэнли
0: лучше, лучше, чем Джек Кирби, лучшее. вот.
1: Вот, это не к тому, что кто-то из них классный, кто-то не классный. Дело в том, что, ну, это вот, если вы верите вот в эти байки про то, что Джек Кирби все придумал, Стэнли у него все украл, почитайте их комиксы вот отдельно друг от друга. Вы поймете, что уникальные качества Кирби сохраняются в его сольных комиксах, уникальные качества Ли сохраняются в его комиксах, сделанных с другими художниками. Вот, а здесь Дед абсолютно поехал. Потому что начинается это более-менее стройно. То есть у нас есть история о том, что на Землю вот прилетают солестиалы, которые будут там... «Судить Землю». Да, первые
3: семь выпусков, это очень интересно. Я редактор этой книги, я буду вклиниваться время от времени.
1: Вот, у них есть вот вечные, которые с ними разговаривают, а в это время есть девианты, это вот тупиковая ветвь развития жизни на Земле, которые злодеи, но среди них есть вот девиант Кроу, у которого есть вот начатки какой-то вот совести. Человечности. Да, да, и у них США Это, одна из, наверное, моя любимая линия во всей книге, это роман «Кроу и Финны», мне очень не понравился фильм Вечные, именно потому, что я смотрел его как большой фанат оригинала, но вот момент, когда все-таки вот Крой и Фину оставили на экране вот вместе на один момент, я вот немножко простил вот своих обидок к этому фильму. Я удивлен,
3: что это добралось все-таки до киноэкранов, потому что я наоборот считаю роман Крой и Фины одной из самых слабых сторон книги.
1: Нет, я, я наоборот считаю, что для особенно для вот этой вот алтскульной, э, черно-белой морали, э, ну, в комиксах именно Кирби это прям вот ну классный да. момент. То есть для него это было вот, э, это был творческий подвиг. Нужно Там было...
3: интереснее было, когда они путешествовали в город Девиантов, и там были просто газонвагины. Вот это меня поразило. Oh. Когда, Кир... Когда Кирби просто ужасы войны начал переносить. То есть, это все начинается как интересная сказочка: Эрих фон Денникен, да: Колесницы богов, целестиалы, вечные люди, теория полеоконтактов. А потом Кирби такой: А, а еще я, кстати, воевал. И, и он просто вплетает в комикс «Ужасы
1: войны», а где еще там, девианты... А еще там есть советские генералы.
3: Советские генералы, да, Клюква да, пошла... Да, да, да.
1: Причем ну там, там есть... же есть там есть адекватный советский генерал. Да, оказывается, что это замаскированный Нет, он, он вечный. Но он вечный. <смех> <смех> это к тому, что вот Кирби писал это тогда, а расхлебываем мы до сих пор. Не в смысле потому, что он виноват, а потому, что он гений. Надо, надо понимать, я всегда, когда про Кирби разговариваю, я говорю с определенной долей иронии, но э, это такая дружеская, можно сказать, ирония. Не в смысле, что мы с Джеком Кирби на короткой ноге, а в том плане, что... ну Джек, правда, во многом большой ребенок, он, правда, во многом его обиды, они на своих коллег, они прям совсем детские, ну, то есть, условно говоря, вот он обиделся на Стэна Ли за то, что Стэн Ли ну, стал известным, при этом сам Джек максимально шифровался от интервью, никогда это не любил, никогда не любил внимания, а потом в какой-то момент оказалось, что, ну, у этого есть последствия, если ты не будешь давать интервью, приезжать на конвенты, то э, тебя и знать не будут. Вот. И в этом плане я... Мне очень многие позиции Джека, которые он высказывал постфактум: уже вот будучи дедушкой с плохой памятью, мне они ужасно не близки, но э, при этом нельзя спорить, что Джек Кирби это главный комиксист э, за всех времен. Я хотел сказать 20 века, а потом подумал, а когда еще искать главных комиксистов. Вот. Это
0: главный комиксист всех времен. Да, да, такое. это. Вот это хот-тейки. Вот это хот-тейки. Нет,
1: про 21 век еще нам просто нам. S- нужно на расстоянии это все, а, к тому хорошо. что сейчас хороший вот просто к тому что Кирби <с> это <с> главный художник комиксов всех времен, человек, который изобрел столько визуальных кодов, которые мы используем до сих пор, ну очень сложно с этим конкурировать. Там где-то рядом есть Стив Дитка, который еще безумнее. Стив Дитка существует для того, чтобы на его фоне Джек Кирби смотрелся абсолютно адекватным.
3: Ну блин, Дитка, он в политику с уклоном. Слушай, его это У него это
1: даже не политика, для него это какая-то прям отдельная философия. Я всем советую прочитать его комикс, брошюру Avenging World, по-моему, он называется, чтобы понять, что Стив Дитка полностью ёбнулся. Каких бы политических взглядов вы не придерживались, то, как они преломились в голове Стива Дитка, это полный пиздец. Есть моя любимая история про Стива Дитка, рассказывал, у меня есть персонаж, мы про него, я думаю, в подкасте еще поговорим, один из моих самых любимых персонажей за всю историю комиксов, это Джим Шутер, это человек, который был главным редактором Марвел в 80-е... И которого все нах... ненавидят? себе совершенно ужасную славу, вопреки тому, что, ну, как да. бы, при нем Марвел... Marvel... У Марвел все было замечательно, Раствел. при нем выходили да. великолепные комиксы, потом он ушел, и почему-то все нахуй развалилось. Но Эй. ненавидят, естественно, его, а не его преемника Дефалька, при котором все пошло по пизде. Так вот. Он рассказывал, когда он... Я, я не помню. Это, по-моему, уже не про Valiant. Это, по-моему, про Defiant комикс. Он О, пытался господи. найти... Валент, ты сейчас
2: такие вещи говоришь, кто то даже я не знаю.
1: Найти Дитко работу. То есть, Дитка Он хотел рисовать комиксы. Рисовал он к тому моменту, ну, потому что Стив Дитко не великий художник, он великий дизайнер. Это всегда был так. Художник он, ну, вот такой, какой он художник. Ну, все видели. То есть, рамид старший ну типа, рамит старший рисовал паука лучше но придумывал паука лучше стив Дитко в смысле дизайна потому что такой, такой гениальный дизайнер как стив дитка но ну, это это надо поискать
0: вот, значит... ой а кстати про дизайна стива дитка у нас тут со славой был разговор как то это я сказал что очень крутые эти Легенсы у Клея этой, которая uh-huh. дама Доктора Стрэнджа. Вот. А меня слава тыкнул, что это тоже Стив дидко придумал. То есть вот он как придумал эти легенсы
4: ей.
3: Да, так они и продолжались до того ежегодника. А это был ежегодник вообще раны Джейсона Аарона.
4: Вот. И я
3: еще тогда подметил, что очень, ну... Когда кино снимают, очень многие дизайны коверкают. У нас очень любят дизайны Брайана Хитча, который все милитаризировал. Но то, что осталось, то, что осталось напрямую из комиксов, например, дизайн Мистерио, он вообще практически не поменялся. Вот дизайн Стива Дитка, бам, прямо на экран. Да. Клея появилась в докторе Стрэндже, Стрэнджа», по-моему, в тех же самых леггинсах. Бам, прямо на экран. Дитка создавал в 60-е те дизайны, которые не смогли даже извратить сейчас. А сейчас ужасный дизайн супергероев. Ну, типа
2: Дитка что... создал костюм человека-паука который практически не менялся 60 который лет. не меняется да. вообще
3: вообще а не меняется. Его, если пытаешься менять
2: получается что-то не то вообще и все откатываются неизбежно обратно ну
3: лучше да, да максимум там вот у дэна слота в мировом уровне подсветку сделали и металлический блеск. Это лучшее, что можно сделать Будь в черный, плане редизайна. Чёрный
2: костюм еще, наверное. Там вот уже прям совсем это очень сюжетно еще сильно завязано, так или иначе.
3: Нет, это, это сюжет,
2: да. возвращаясь к
1: истории, да, придумал вот, задумал джим шутер дать работу Стиву Дитка. Дал ему сценарий. Говорит, вот нарисуешь.
2: Так, мы, мы все еще а про Джека он... да. Кирды Вечных говорим, или уже про Стива Дитка и Джима Шутера. Я Ш...
1: бывес. Ш... Ш... А, вот, а... а Дитка посмотрела, говорит, говорит, я не могу это рисовать. Это противоречит мо- моей- моим вот внутренним убеждениям. Говорит, в смысле. Но ну, у тебя там вот, у вас в сценарии есть мир духов. Это значит, что познаваемый нами мир не абсолютен. Есть еще какой-то. Я в это не верю. Вы обманываете читателя. Это пиздеж я это рисовать не буду. Вот настолько был шизо-парень, вот. но это не мешало ему, например, комиксы про рестлинг рисовать, очень псратые. Вот, тоже, вот, по-моему...
2: Но возвращаясь к Джеку Кирби... Обратно а где кого-то
3: обманывают?
2: Что? Да не может быть. Вот. Возвращаясь
1: к Джеку Кирби... Возвращаясь к Джеку Кирби, да. А Кирби относительно этого еще нормальный. Это не мешало это сделать ему абсолютно отбитых вечных, потому что в вечных есть мой любимый выпуск. Это выпуск прохалка. Ну то есть который. Когда, ну сюжет прохалка. Когда. Сюжет прохалка. Это же целая арка. Да, 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 да. Арк. Вот целый сюжет. Давай говорить по-русски. Мы так дорисовки доебемся. Вот. Целая сюжетная арка. Вот. Короче, а, история в том, что там, ну, видимо, к нему пришли сказать: слушай, чувак, ну, надо, надо делать, чтобы это было во Вселенной. Ну, у нас читатели возмущаются, потому что читателям не нравились вечные тогда вообще от слова совсем. А, и он говорит: хорошо, как мне это сделать? Он говорит, виде Халка. Халк это же просто зеленая нить, которая связывает все комиксы. Потому что в какой-то рандомный момент появляется Халк, начинает все худячить. А... Да, Ч- Человек-паук с зловещей шестеркой, с этим
3: зеленым гоблином сражается, попадает в пещеру, а в пещере ночует <станут> Халк.
0: Да? Да, да, я так охуел с этого
1: Ну надо же Халку где-то ночевать. В конце концов. И тут то же самое, появляется Халк, и казалось бы, ну это объясняется элементарно, Халк он везде, он может появиться где угодно. Пошли вы нахуй, говорит Джек Кирби. Это будет не настоящий. Хал. Это робот. Это будет это робот, робот, которого студенты сделали для парада, которого оживила космическая сила. Вот это будет халк у нас. И с ним разбираются наши ребята. Вот. В общем... Дед, могу... Я понимаю, что из того, что я сказал, вы, скорее всего, не захотите читать комикс вечный. Это потому, что вы мудаки ебучие. Я. Вот.
2: Остановите его Нет, кто-нибудь. Нет, я,
3: тут, тут, я, тут я вклинюсь, я вклинюсь. Редактор, спасай. А, Кирилл, Кирилл, очень, Кирилл очень много говорил про обиду а, очень Кирби. очень много говорил,
1: точка. Да. Очень много
3: говорил, точка, про обиду Джека Кирби, точка. А я расскажу про Шизу Джека Кирби. Бля. Потому что я тоже читал
2: «Колесницы богов». Ой.
4: ты будешь говорить
2: про Шизу, да? Куда я попал вообще?
3: Я тоже верю в теорию полевого контакта, что пришельцы создали человечество или, или так или иначе с ним контактировали. И как раз когда мы с Кириллом делали вечных, все-таки редактура, перевод, немножко сотворчества, я помню, как я читал колесницы богов, перечитывал, чтобы поднабраться лексики фон Даникиным. И, ну, вот эти вот вирши Кирби, они немножко были аутентичнее,
2: Прикольно. Но
3: это ну, это точка.
0: Это к тому, то есть, что ты считаешь, смотрите... это, это должно. То есть вот э, Кирилл такой рассказывал, 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 говорит, э, его все равно не купите этот комикс, а ты решил вот козырь, да, выложить. То, что, типа, бля, ебать колотить, а я нахуй, блядь, колесницы богов читал, чтобы редактировать эту книгу, и люди сейчас ломанутся в магазин. Ром,
2: Ром, это Ну, как минимум,
3: видишь, как минимум два шиза работали на этой книге. Джек Кирби и я. Это должно
2: показать... Читателю нашего подкаста, читателю, что наши редакторы, они настолько сильно упарываются по своей работе, что они вот готовы вот вот настолько сильно вгрызаться в материал для того, чтобы выдать максимально качественный продукт. Я попытаюсь спасти весь этот балаган последнего получаса, пытаюсь как могу. В общем, я, собственно, в принципе-то, наверное,
1: договорил. Если вам, ну, вы не захотите... Нет, купить, еще да. осталась
3: книга, над которой ты не работал. В смысле, он, он, подожди, он минитмены же, Минитмены. Были. минитмены. А, э- минутмен, ой, извини. Остановись. Ну, все, слава. я уж забылся нахуй. Пока он пиздел, я все это время пил.
1: Для этого я и пиздел, чтобы
2: подготовить тебя для наших читателей. Господи. Ой, Кирилл, Кирилл, Так, ты, ну ты, чё, ты, пацаны, ты кто следующий? Слав, ты хочешь или, или мне давай?
0: Давай, или ты, 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 еще давай ты. еще ты ещё Давай, Слав, если напьётся.
2: <реж> Хорошо. <реж> я так... боюсь к своей, к своей очереди буду уже совсем в зюзе. Давай тогда ты сейчас <реж> расскажи, а я поскольку не пью, я закрою так сказать, выдавили этот безумный.
0: <реж> Жесть.
3: <реж> не, я я как правило немногословен, поэтому постараюсь быстренько все рассказать.
0: Так, Кирилл у нас, значит, закончил рассказ о своих комиксах, поскольку мы выяснили, что если будет рассказывать сейчас Игорян, то Слава наебенится совсем в щи и ничего не сможет рассказать, так что давай, Славик, сейчас ты, а потом делай, что хочешь.
3: Я буду быстро, yeah. я немногословен, я постараюсь коротенечко рассказать э, про одну книжечку, которую я читал, над которой я не работал, это великолепный комикс «Монстры» Барри Уинзер Смита. Издательство «Питер» выпустило у нас в России, и стоит сразу сказать, что выпустило невероятно оперативно. В 2021 если не изменяет память, вышел комикс в оригинале. В 2022 получил все возможные награды, премию Айснера за лучший комикс, за лучшего автора и художника, и за лучший леттеринг на сдачу. И в 2022 уже ближе к концу, он выходит в «России». Это прям поразительно потому что я, я сидел, э, кусал ногти, кусал локти, кусал колени, думал, как же мне прочитать монстров, чтобы не пиратить. Заказывается в оригинале, ну, что-то как-то неохота. Э, а в России хуй выпустят. Я говорю, роман, по-моему, или Степа, давай выпустим монстров. А мне говорят: их уже кто-то купил. Я думаю, блять, ну ладно. И оказалось, что их купило издательство «Питер», которое у нас выпускало «Сквозь снег», которое до сих пор не читал, «Окопы», «Тарди», которые у меня на полке стоят, которые тоже не читал. И вот они решили, что обласканные критикой, читателями «Монстры» это их клиент, выпустили, и я остался просто в полнейшем восторге. Uh, это... Я, я изначально думал, что это комикс про Халка, которые не стали выпускать Марвел. Бля. Кто, кто, кто-нибудь вообще в курсе, ну, за завязку монстров?
0: Нет. К сожалению, нет. Да, я... Но я, я пиратил, признаюсь честно.
3: Короче, подросток приходит в призывной пункт, говорит, я хочу служить. Ему говорят, ну, ты бомж, э, сирота... Поэтому мы тебя пошлем в специальный сверхсекретный проект Прометей и сделаем из тебя суперсолдата. И оказалось, что Прометей это, это уже 70-й, по-моему. 70-й или 60-й, то есть после войны. Американцы во время войны нарыли сверхсекретный проект фашистов Прометей. По созданию суперсолдата. И раз фашистов они разгромили, то они сами решили сделать супероружие. И они просто взяли ученого фашистского, взяли наработки и решили воссоздать суперсолдата уже на американской земле. И, собственно, Бобби Бейли становится этаким Халком в рамках вот этой вот программы по созданию суперсолдата. И это, в принципе, вся завязка. Это, в принципе, весь сюжет основной книги. Он становится им, потом он приходит к себе домой и умирает. Конец. Но помимо помимо вот этого Бомби вокруг этого Бобби начинают, начинают <свят> разрастаться новые сюжеты. То есть там э, переплетение сюжетов, по-моему, пять штук в одной книге. И я пожалел, что я неправильно читал эту книгу. Я ее прочитал в два захода. А надо было в один. То есть это книга, которую ты обязан читать залпом, чтобы потом перечитать ее снова и уже полностью просмаковать. Настолько сложно и интересная. Есть Бобби, который стал Халком. Есть его отец, который вернулся с войны с посттравматическим расстройством и ну, стал хуевым отцом. Очень абьюзивным. Он бил Бобби и тиранил свою жену. Есть жена, которая пока ждала отца с войны, ну, мужа с войны. Она замутилась с сверхсекретным агентом и встретилась еще там с каким-то пиздюком. И есть, собственно, фашисты, э, которые э, изначально придумали весь этот проект Прометей и застрелились. Э, когда их начали американцы осаждать, вот эти, вот эти сюжетные линии чудесным образом становятся одной. Э, и и и это все еще связано друг с другом не какими-то белыми нитками, а черными нитками, потому что все эти сюжеты объединяет с собой чернокожая девочка-телепат.
2: Бля, слава, какого хера! Как, ну, как ты словами? Да, сказал, да, что ты этот настолько
4: наебелся. Ну, как его разъебывает,
2: господи! <смех> Блять!
1: Ребят, я к слову расскажу вот просто сейчас, чтобы ну, вот меня, например, еще хлеще разъебывает. Вот сейчас я в состоянии, я подготовил себе ментально, я смогу это сказать <смех> и меня не разгибет. Но для меня, например, самое вот безумное, просто самое смешное на свете, это то, что Фамилия главного героя Осторожно, Модерн 2
2: задов. А... Подготовился он, да. Извините, да. А
1: фамилия Задов происходит от слова. Задница. Прошу прощения, да.
2: Господь Иисус. Дева Мария Иосиф. Какого хера? Этот кабаниный э, орет, э, э, этот диенный орет, блять. Не, парни, спасибо на самом деле, потому что на вашем фоне я буду самый скучный. Ну, мы с Ромы будем. Вдвоем скучные и
3: Черными нитками,
2: блядь. Блять, продолжай рассказывать. Запорфик Задов.
3: Mm. Не, я хочу про Задова дослушать. Так все. <свят> уже.
2: Панч про заново <свят> закончился. знаешь, <свят> у Кирилла настолько низкая планка.
3: Это <свят> танчлайн. <свят>
2: <свят> и... <свят> в-, в этом и прикол. <свят> не вырезайте это, пожалуйста, не вырезайте на монтаже, оставьте это. Мир обязан это услышать. Прочитать.
4: <свят>
3: Мир
1: это отличная серия запись в Пошел нахуй. <свят> Так, Игорь, будешь выебываться, мы начнем хуйсосить редакторов. Поэтому давай... Я первый буду хуесосить
2: редакторов, девачь. О, а
3: я видел редактора на вариантной обложке Триптиха. А он появится. что это комикс все еще
1: жив. читайте все комиксы, к которым мы так или иначе имеем отношение. Потому что... А с которыми мы стояли. Таких хороших комиксов не сделали. А мы, люди, хорошие. И вы, я думаю, по нашим вот этим ебанутым расходам, это уже давно ага. поняли. Если да. нет, ну нахуй это вон туда.
2: Вот, такой хороший комикс монстра. Именно поэтому мы выходим не на площадке. Издальство Камильфо. Дорогие слушатели.
3: Дорогие читатели. Простите,
2: пожалуйста, искренне.
3: Друзья. Друзья мои, Черные просто нитки. понимаете, Давай. когда, когда комикс или книга очень хорошие, их втройне сложно хвалить. Это да. Меня очень часто поприкали за то, что я все статьи, которые я пишу, это разъебы. А ругать Я написал ругать 75... просто гораздо. Да, 75 косяков чудес, санаторий, посторонний. Я все эти книжки просто разъебал. И, И мне говорят, а ты что-нибудь хвалить умеешь? И тут я я понимаю, что нет, я не умею хвалить. Но «Монстры» очень хорошая книга, поэтому поверьте мне просто на слово. А... Ты, а знаешь, клигану, чтобы черную...
1: я... черные нитки придумал, да? Да я
3: их придумал
2: на ходу.
0: <свят> да бля, не пизди. Мне кажется, это подготовленный перформанс был. <свят>
2: он с 6, он, он, он со вчерашнего дня сидел, панч придумал такой блин, блин, блин. <свят>
3: я, я, просну, я проснулся в 5 часов вечера. За два часа до начала подкаста. Я
2: себе, я. <свят> я работал весь день, сидел, между прочим. Угу.
3: Молодец.
2: <свят> я перед Ромой просто выебывал, Ну Но... у меня хуесосил меч. <свят> <свят> Я,
3: я спал, Уу. и мне снился Капитан Америка, Оу. который стал злодеем. Хайль Гидра, да? Вот это вот. Хайль Гидра. И угадай, какую книгу я
0: сейчас перевожу. А.
2: Да? Серьезно?
0: Да. Капитан Британии Алана Мура.
2: Вот это да. Дорогие читатели, анонсы в наших подкастах, вскрытие срыв покровов, вскрытие секретов индустрии, шутки про Задова, блядь, все здесь будет. Не было ни одной шутки про Задова, было просто его упоминание. Да, и персонажей осторожно модерно,
1: да, да, вот это вот все. Короче, если вы насобираете донатов, я скину э, вам свои фотографии, не те, о которых вы подумали, а из того двора, в котором снимали «Осторожно, Модерн 2». Я там фоткался. Прикольно. Не,
3: на самом деле, я ебал в рот вот эту линию с чернокожей девочкой-телепатом в «Монстрах».
1: Вырежете это ради ради, ради, ради карьеры славы дальнейшей. Что? Ну, вот
0: Ой, фразу, да я... не, в России институт репутации не работает, и комикс-индустрия это не, не раз доказывала. Слушай, я, нельзя я,
1: говорить я, фразу ⁇
2: я ебал в рот ⁇ линию глупо... девочки. Ну, уже не сказал. Ну, линию уже.
3: Я уважаю чернокожих девочек, телепатов.
1: Просто не в этом дело. Ну, вот представьте... Слово ⁇ ебал ⁇ и слово ⁇ девочка
2: ⁇ в одном предложении привлекает ненужное внимание. А можно меня из подкаста вырезать просто?
4: Просто не, вот блядь, представьте, не.
3: у вас есть комикс про э, чувака, который пошел в военкомат, и его превратили в Халка. Ага. Там даже отдельно подчеркивается, что у него член стал метр после этого. Допустим. Это Барри Уинзер Смит подчеркнул, не я. А, ага, хорошо. Я подчеркнул то, что он подчеркнул. Так. Вот. А он в
0: рисунке это подчеркнул?
3: Нет, нет, на него потом надели штаны. А как же правила показывает, а
0: наделись?
3: Ну, блядь, ну Айснера дают кому попало, ёпта.
2: Так, ладно, Слав, давай заканчивай про монстров и давай к комиксу, которым ты работал. Значит, сейчас уже какой-то цирк превращается, блядь. Только
3: превращается! Как его раз только превращаются,
0: Ведь изначально мы тут на таком серьезном, блять, ебальнике собрались. Я пытаюсь создать у нашего
2: читателя ощущение, что все, что он читает, на самом деле еще адекватно, что может быть хуже.
3: Да не, монстр на самом деле настолько пустая ерунда. Пиздец его кидает из
2: стороны в сторону. Хорошо, ладно. Хорошо, конечно, блядь. Да, да. Прошла три минуты.
0: А с осторожно модерн вообще, блядь, никуда не годится.
1: Блядь, с осторожным
2: модерн вообще ничего нельзя сравнивать. Там все прососет. Это сложно, да. Хорошо, Слав, расскажи про комикс, на котором ты работал в прошлом году. Вот так вот.
3: Я могу рассказать про комикс, который я в рот ебал. И над которым я работал.
2: Да ты рассказал
3: уже. Это комикс «Гражданская война». И его дополнительные материалы.
2: В этом контексте, да.
3: Да. Ну, то есть, просто можно так сказать. Вот, смотрите, мы выпустили обалденную книжку. Это 10-е переиздание «Гражданской войны». Но в этот раз с тремя сотнями страниц дополнительных материалов. А потом можно вспомнить, что эти три сотни страниц дополнительных материалов кто-то перевел, кто-то сидел, каждый день просыпался утром, садился за компьютер и переводил.
0: То есть, у тебя претензии не к доп. материалу потому что мне вот доп. материалы было охуенно читать, когда мы готовили это к изданию, у тебя просто что их переводить долго. Ну...
3: Ну, слушай, если тебе понравилось их читать, значит, мне было не похуй, я постарался
2: и хорошо их перевел. Как он вывернулся-то, а? Ловко ты посмотри на него.
0: <сёк> да не, подожди, я... В чем претензия это у тебя к гражданской войне, что, типа, просто заебали эти дополнительные материалы... <сёк> 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 Разумеется! Разумеется! — Разумеется, потому
3: что ты э, просто, окей, я сделал комикс. Потом что у нас дальше? Интервью. Хорошо, я сделал интервью. Потом что? Семь, вып- семь выпусков сценария? Окей, давайте я сделаю 7 выпусков сценария. А потом эта книга закончится? Нет, потом у нас черновой сценарий всей лимитки. — Слав, извини, можно я, можно
1: я выступлю в защиту дополнительных материалов, как человек, который переводил книжку э, про темного феникса? Которые вышел в который комиссии, я редактировал эту редактировал, книжку. Да. Так что да. Вот. Я ненавижу переводить дополнительные материалы именно по той же самой причине. Потому что когда ты да, переводишь. Они комикс, бесконечные. Ты выдыхаешь и думаешь: ну все, сейчас галерея обложек, и на боковую. Хуй там плавал. Там начинаются интервью, сценарии, драфты. Стенограмма заседания в редакторской. Это было, по-моему, только в Темном Фениксе. Так вот.
3: В Темном Фениксе.
1: Это отвратительно для переводчика. Это прям бесит. Но я вынужден признать, что именно такие книги с большим количеством дополнительных материалов, они создают контекст. Потому контекст. что... Контекст. Если, а, если у нас... Мы с вами чуваки из... Типа, мы больны комиксами. Мы читаем о комиксах. Мы читаем сами комиксы. Мы читаем интервью. Мы погружены вот в этот вот целебный бульон. А... Человеку со стороны хотя бы часть вот этого безумия понять можно только благодаря таким дополнительным материалам. Я, например, ну, я как сценарист периодически мотаюсь по всяким встречам, и, естественно, туда приходят люди, которые тоже хотят писать сценарии. Они спрашивают, как научиться писать сценарии для комиксов? Я, естественно, даю им самый базовый долбоебский ответ писать сценарии для комиксов, потому что научиться чему-то можно только делая это. Они говорят, а как? И ты понимаешь, что здесь не работают книжки по сценарному да, мастерству. Да, и
3: мне прочитать? И мне прочитать? Вот
1: берете, например, вот, ну, у меня в голове есть базовый пример, там, не знаю, Сириус Хаусон, Сириус Earth, например. Берете. Вот есть, я точно знаю, что есть комикс, в котором есть еще и сценарий. Да. Да. В и, он и, и я засунут, Роману
3: сказал, чтобы... я Роману сказал, Гражданская война это э, без как это слово называется.
2: Бесценный?
0: Какое блядь. Нет.
3: Беспрецедентный случай издания комиксов в России, не считая Sirius House on Sirius Earth. Но мы выкрутились, мы сказали, что это беспрецедентный комикс Marvel
1: в России, что такое количество дополнительных материалов. Слушай, ну просто тут разные вещи. Сириус House on Sirius Earth, тут нужно малюсенький комикс продать как здоровую дорогую книжку. Поэтому вот вам и сценарий, вот вам и все на свете. Но ну, это, это абсолютно уважаемая позиция, так делают, да.
3: А гражданская вот. война – это огромное событие, а гражданская война – это попытка людей. продать
1: книгу, которая выходила уже хрену вот тучу раз в разных форматах на русском языке.
3: Ну, обижаешь.
1: И обижает. вот теперь мы делаем, наконец-то, самое, Роман, самое классное, да самое смысле, издание. Так и есть. Ну, Не, ну да, а,
0: книга есть. действительно выходила много раз, и нам нужно выделить ее чем-то. И вот эти дополнительные материалы, опять же, там как э, дохуя умные ребята в комментариях, типа такие, блядь, а что это вы вырезали, блядь, допы из «Новых мстителей», а вот здесь вот ебанули допов, блядь, больше, чем сам комикс. А я сейчас нахуй объясню. Потому что, блядь, в «Новых мстителях» большая часть допов, 100 страниц, это, блядь, охуенное досье на сбежавших преступников, блядь. А, там есть такие ребята, блядь, как слизи, Блять, как демонтажник со своей командой, блядь, демонтажников. Там есть, блядь, Варварус, блядь. Там есть. Я, Блять, я хуй знает даже, кто эти ребята. Титания И знаете, что самое смешное? Наверное. Не, ну Титания она нормальная. Ты на Титанию не гоню. Я не гоню, я просто В общем, там вот эти ребята. Это знаете, зачем было сделано? Это Бендис просто выебывался, насколько он задрот. То есть, он всех вот этих ребят знал. То есть да там, при этом, а... на самом
3: деле, нихуя он не знал, он, он сказал да, «Том да. Брэворд, подскажи мне, какие злодеи могут сбежать?» И он такой «Ну, слизель, в
0: принципе». Ну да, может попробовать, блядь. То есть, там какой-то чувак, там вот эти, блядь, эти ебучие братья Грим, блядь, которые на летающих качелях от Капитана Америки, блядь, когда-то улетали. Там, Ну, короче, сам сам прикол в том, что вот эти досье есть, они идут, там 100 страниц, блядь, расписано, вообще все супер. Вот они заканчиваются, и знаете, что после них? Снова досье на этих преступников, но маленькие, и они отличаются. Потому что пока они составляли вот тот, э, вот этот э, Avengers файл Most Wanted, э, эти досье устарели, то есть там что-то отретконили, нашли какие-то другие студенты, которых Том Бревер там нанял, чтобы они копались для Бендиса в этих старых комиксах, они нашли какие-то другие. То есть если там э, у кого-то в первом досье имя неизвестно, то во втором досье имя уже известно, потому что какой-то студент оказался подотошнее того студента, который ковырял комиксы до этого. В общем, все это знаете, чё, нахуй не надо? Нет, это, а это, а знаешь, что это, это, надо? это угарно.
1: Это... это угарно, это часть нашего вот этого ебанутого комикс-мира. Это прикольно. Ну да, мы вырезали, но это ничего а не, это не да дает переводил? для понимания комикса. Это просто прикол.
0: А вот сценарий... Ну да, кстати, Кирилл переводил.
1: Да, да. Вот. А вот сценарий, всякое такое, это дает дополнительные измерения. Ты можешь, например, вот понять, вот здесь вот художник... Не просто
3: сценарий, а комментированный сценарий вот с комментариями здесь редакторов и... А вот здесь вот сценарист, сценарист
1: объебался, а художник его, его спас, потому что вот в сценарии была херня, а получилось здорово. Это да, это, это очень тяжело в переводе, потому что это безумные стены текста, совершенно неадекватные. Нет, есть, например, моменты, которые, ну, я ничем больше, чем вот сам, самолюбованием каким-то безумным объяснить не могу. Это, например, вот допы. Как раз к вечным Геймана, где просто есть интервью о том, где Гейман рассказывает, как его вечные, вот какие они пиздатые, с каким они уважением к Кирби написаны. Но, честно говоря, вот комиксы Кирби-то хуйня, и комиксы вот до меня про вечных были хуйня, я наконец-то сделал классные. Опять же, к позиции не имею никаких претензий абсолютно, потому что, ну, сам бы, наверное, на его месте говорил то же самое, но вот переводить 7 разворотов вот этой поебистики, ну, не очень приятно. А тут все как надо.
0: Да, опять же, вот, я читал, и я говорил, что я читал, и мне понравилось. Почему понравилось? То есть, потому что это не просто сценарий, это сценарий с, коммента... с комментариями, то есть, там буквально, вот, блядь, нарисована стрелочка, и там написано, вот здесь стоит какой-то, блядь, там, Марк Золуполок третий типа, и мы взяли именно его, потому что он там где-то, где-то, блядь, мне в детстве нравился этот персонаж или не нравился этот персонаж, и я там его хотел убить или там хотел его там бафнуть на, какое... на какие-то сюжетные ходы, то есть, блин, это охренеть интересно, потому что это прям внутренняя
4: кухня,
0: Они а просто, ой, смотрите, это слизень, он весит 300 килограмм, и ростом метр пятьдесят, блять, я не знаю. И
2: ценно? он сбежал из рафта. Обяз... Самое главное, самое да. главное. Да.
3: Ну, вот вот, вот такой книгой я работал, «Гражданская война» называется, отличная книга, я ей горжусь, я ее обязательно куплю за свои кровные, поставлю на полку, а потом Когда у меня родятся дети, а за ними внуки, я буду подводить их к полке, говорить «Вот, смотрите, ваш дед э, издал гражданскую войну в самом ультимативном издании на русском языке. До него выходили от ИДК в синглах, от ИДК в ТПБ, потом в Ашете, потом от Jellyfish Jam, потом переиздание от Jellyfish Jam с другой плашкой Marvel на корешке, а потом просто пришел славян и создал самое ультимативное издание гражданской войны на русском языке.
1: Это сделал я. А когда я их найду, мы уйдем отсюда, прочь. мы уйдем отсюда в ночь. Слизин убежал, здравта! Слизин убежал, здравта! И вместе с
4: ним
2: демонтажник и друзья. И там дальше по списку следующий минут.
4: <связывая> <связывая> блять, самое <связывая> интересное
3: в этих допах к новым мстителям, я их открыл. И я понимаю, что э, в оригинале все эти персонажи расположены в алфавитном порядке, О, а в у русском нас издании как нет. Бог на душу <связывая> 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 А у нас как придется. И я, и я просто я открываю их, я пишу Роме, типа, блять, они же в оригинале в алфавитном порядке были. И я просто я представляю, насколько много ебли это заняло, чтобы их поставить в алхавитном порядке по-русски, а потом их правильно сверстать.
4: Пиздус.
0: Господи, Да не, сам, на, на, на самом деле не особо заебно было, но просто, э, короче, в момент, когда мы заверстывали вот текстовый перевод, у меня уже были некоторые подозрения, что в финальное физическое издание эти допы не попадут. Вот И, допустим... Ну, слушай, если хочешь... Там, я не знаю, вот грифинами артбуком грифинов будешь заниматься, там же в конце 8 страниц благодарности. Блядь. Так
3: я их... Я, я, это первое, что я сделал, когда их увидел. Я проскроллил весь, весь текстовый документ, увидел эти 8 страниц благодарности. И первое, что я сделал, это просто загнал их в упорядочиватель э, текста онлайн и где-то за 30 секунд привел их в порядок.
1: Загните, не могу не рассказать еще одну вставную, добавить вставную новеллу. Значит, когда мы про генерала
3: Копейкина
1: моим другом Алексеем Волковым переводили вот эти вот огромные, знаете сейчас мем вот этой с собакой, какой же он ебучий. Вот самый ебучий это энциклопедии Marvel и DC. Вот это все вот по сравнению с тем, что мы сейчас бичим, вот, вот, я бы даже сказал, Мандимно, вот эти вот допы, это все полная хуйня по сравнению с этими энциклопедиями. То есть представьте себе, это огромная книжка, написанная с санами копирайтерами, где пересказываются сюжеты комиксов, причем пересказываются еще и херовые и неправильно, потому что эти копирайтеры не читали этих комиксов, они читали какую-нибудь фанатскую вики. вот. Ну вы представляете себе уровень безумия? И вот, значит, однажды, это, это кстати, удивительный момент, я помню, был какой-то комикон, по-моему, это был третий комикон в России. Значит, нам нужно было с Волковым ехать туда, собственно продавать наши комиксы, поэтому я приехал вот к Лёшу с женой домой, и мне нужно было сдать очередную энциклопедию по DC, и я в ночь перед вот Камиконов вместо того, чтобы спать, Лёха в это время писал, по-моему, первый э, сценарий первых выпусков комикса, который вот сейчас он, есть, его в книжке можно купить победителя невозможного, а я сидел, переводил очередную энциклопедию по DC, потому что там в конце было 8 разворотов, мини-досье вот по три строчки. Но там был персонаж, которого зовут Боун Крашер. Так. И у него было второе прозвище по-испански. Я не буду... Я не знаю, как это произносится по-испански. А, там что-то с костями связано, да. Но по-русски это звучало как ромпи хуесос». Вот, хотя бы ради таких вещей нужны вот эти все бесконечные досье. Сразу говорю, ребят, если вы на вторичке найдете вот просто энциклопедию персонажей, там DC, Marvel или прочее, это вам не очень нужно, это прикольно, это очень среди отечественных гиков популярно, потому что это вот кажется, что книжка, можно одну книжку прочитать и больше комикса не читать никогда. Это главная мечта русского гика, больше никогда не читать комикс.
3: Но, кстати, я знаю, как исполнить эту мечту, купить историю вселенной Marvel в золотой коллекции.
1: Не говорим так вещей нельзя. Но есть хорошие книжки, это история год за годом. Тираж закончился,
0: кстати.
4: Закон!
2: Это прекрасные новости.
4: Для
0: нас. Вот новости. Он на остатках в магазине еще есть, но на складе по нулям уже. Там Там что-то 300 штук лежит, но они забронированы, то есть их в магазины вывезут в ближайшее время. А что тираж был?
3: Это великолепно. Сколько крови было пролито над
0: этой книгой? А какой тираж был? Слушай, а у нее дохуя нормальный, по-моему, 5000. О,
2: блин, ну это прям вообще очень вкусно. Хорош. Поздравляю, товарищи! Поздравляю! Ну,
0: мне, 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 мне кажется, что это как раз работает вот эта тема то, что русские гики любят энциклопедии. Мне кажется, они вот думают, что сейчас купят историю вселенной Марвел и типа будут знать <laughs> всю историю. Я, вселенной я люблю Marvel. про
1: это прикалываться, что мне кажется, что у них в головах есть, знаешь, типа, гик-ЕГ. Вот бы было было ЕГЭ по супергероям, да.
2: Нет, на самом деле тут тут скорее другое, потому что, ну, во-первых, тут скорее играет э, то, что в целом мы живем сейчас в мире, где медиа-контента просто завались, просто его невероятное количество, и и его невозможно весь осваивать так или иначе. То есть у любого из нас есть бэклог чтения там в три страницы, в это нужно поиграть, это нужно почитать, это нужно посмотреть, и ты никогда это не успеешь, потому что он пополняется постоянно. И опять же, многих людей, то есть, ну, в основном, читателей неофитов, которые там мало комиксов читали, или там чуть-чуть их читали, их пугают просто объемы. То есть, они уже начинают понимать, насколько это все эти вселенные гигантские. И у каждого, наверное, это было, когда только начинаешь вкатываться в вот, супергеройские комиксы, конкретно парни говорить: у меня такое было, до сих пор осталось частично у тебя, ну, тебя это прям заряжает, тебе прям здорово, классно, интересно. И ты такой, блин, я хочу в этом копаться дальше. Типа, мне прям интересно узнать, что зачем ну, было. блин, история вселенной Марвел все... в
3: этом плане, она... Ультимативно тоже по этому, штука, потому именно что... Именно
2: поэтому у читателей есть запрос на такие штуки, потому что тебе вот, вот, вот в сжатом виде...
3: Да не, есть, есть клоунская энциклопедия, так да. Кирилл
1: перевозил. История
2: вселенной Марвел, она пиздатая, как бы, я про это и говорю. То есть я, Потому что просто у запрос на такие штуки.
1: Мне вот. нужно прочитать произведение, чтобы быть в курсе, он достаточно долбоебский, потому что произведение ну... вы читаете для того, чтобы стать духовно богаче, для того, чтобы э, пережить приключения за этих героев. Если вам нужно, чтобы вам это, знаете, это анекдот про Брежнева, этот самый, подходит такой, этот самый, энтузилич, Христос воскрес, спасибо, мне уже доложили. Ну то есть, если для вас художественное произведение – это повод впитать из него фабулу и на этом успокоиться, ну я вас поздравляю. То есть вы типа ваша ценность, Кирилл, как у нее речь,
2: речь не про это, ты не прав. речь не про это.
1: Речь Дитрих, ты правильный. тоже не да
3: прав. Вы охуели? Я в, 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 все не прав, потому что в истории вселенной Марвел все, что издано на русском языке, указано: Да, мы не что про историю история Вселенной Марвел Вселенной Марвел загибатый
1: комикс. Интересный, классный для читателей, которые с этим вообще не знаком. Классная точка входа. Мы имеем в виду, что не надо читать произведение для того, чтобы знать, что там происходит. Само собой, Потому я, что... просто, я просто тебе говорю.
3: Там в дополнительных так. материалах указано, что ты еще можешь прочитать. Да им мы... нахуй
1: не надо читать еще что-то. И нужно быть в курсе. Им нужно, чтобы у них был этот самый... Типа, знаешь, вот это вот люди, которые, блядь, в спойлерах к сериалу читают, кто сдох. Ну, это же самое главное. Хорошо, Ребят, что мы не спойлер, в одной истории записываемся, сдохнут блядь. Ребят,
0: да, 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 действительно. Сейчас бы еще ебальники полезли друг другу
2: бить. Господи. Слав, ты закончил? Блин, точно. Я уже давно закончил. Сейчас получается, получается. Блять, иди нахуй, а. Черную вспомнил. Нет. Он закончил период. Дикси, блядь. Мне тут, мне тут девушка написала, моя в соседней комнате, что если я буду дальше так орать, она зайдет и опозорит меня перед всеми. Поэтому я буду, во-первых, сторонах а, ну пойти. Давай, в... Да, давай, да, да ты, конечно, и мы, да, мы узнаем,
3: что
1: у тебя есть девушка. Все такое, типа,
2: перед гиками понтуется. Да, да, да. Да, да. Максу Кенко, да. Ой, блять. Короче, на самом деле, я сейчас немножко в растерянности, потому что. После двух вот этих пламенных демаршей, которые устроили Кирилл и Слава, я даже не знаю, как мне про что-то рассказывать, потому что мой рассказ на их фоне будет максимально блеклым, серым и скучным. Я такой, типа, ну, пук-пук, там, типа, вот такой комикс, вот такой. На самом деле, если говорить про комиксы, которые мне понравились в том году, над которыми я работал и над которыми не работал, у меня есть проблема в плане того, что мне, у меня муки выбора есть. В прошлом году реально вышло достаточно большое количество комиксов на русском языке, над которыми я работал, над которыми не работал, которые мне прям понравились. Мне типа сложно из них что-то выбрать. И раз уж мы по ходу разговора сегодня начинали с комиксов, над которыми ты не работал. У меня выбор, типа, ну, понятно, я, скорее всего, склонюсь к азбуке, потому что, как бы, я DC Boy Life, там, с 2010 года, наверное. И там у меня Так, выбор...
0: слушай, у нас все склонились к азбуке в итоге? Нет, ну, типа, кроме, у меня азбука, у азбука, только ну, только... Нет, у нас у же у славы издательств, только
2: издательство, которое осталось, и, ребят, прям до хренища. Да, да, да. Короче, у меня есть выбор, потому что азбука доиздала и издала кучу всего прикольного в том году, И все-таки, поковырявшись в башке, я решил, что комикс, который который мне понравился, который вышел в прошлом году, это «Дум Патруль» или «Роковой Патруль». Собственно, моего любимого, невероятного, прекрасного, замечательного, гениального, талантливого Гранта Моррисона. Одного из моих любимейших сценаристов, которого я безмерно люблю и уважаю, которого читал до хера всего и так далее. Почему? Потому что «Роковой Патруль» — это был, по сути, вторым, Крупным комиксом Гранта Моррисона, когда он из Британии понаехал в Америку. Первым у него был Animal Man. Ну, считается первым. По хронологии, если правильно помню, да, был первым. «Роковой патруль» это было его второй работой, которая, собственно, ему сделала прям настоящее имя в Америке, то есть на американской комиксной сцене. И с «Роковым патрулем» там повторилась история, которая для британских авторов, которые приезжали в Америку конца там середины конца 80-х, она была достаточно типичная, то есть через такой же путь прошел Алан Мур в какой-то степени, через такой же путь прошел Нил Гейман, через него же прошел Грант Моррисон, то есть ты берешь персонажа или группу персонажей, которые, ну, как бы, они вот... Там, они есть, то есть про них выходят какие-то комиксы, они в целом какие-то, ну, какие-то достаточно известные, но про них ничего не было давненько прям такого прям классного. И самое главное, они не настолько популярны, чтобы э, издательство в них вгрызалось зубами и говорило, мол, типа ни в коем случае вот ничего вот с ним не делай, там не переделывай его. То есть мы, мы все понимаем, что когда зовут сценариста там писать Бэтмена, очень с большой долей вероятно, как бы очень очень сильно вряд ли ему позволят его прям очень сильно изменить. То есть там есть какая-то политика редакторская, и вот и вот будь добр, уважаемый автор приглашенный, как-то в нее встраивайся. А что у Мура с болотной тварью было, что, опять же, есть же миф о том, что болотная тварь вообще была никому не нужна, пришел Муру и сделаю гениальный. Нет, болотная тварь персонаж старый, комиксы про него были и были хорошие, просто за нее издательство так не цеплялось. Что, мол, типа, вот делай вот так, а так не делай. С Патрулем было то же самое. То есть, команда старая, комиксы про нее были, в целом известные. Но, опять же, как бы сильно упираться рогом. У тебя вот есть, там, мистер Моррис, у нас есть какие-то идеи? Он говорит, есть. И он эти идеи начал выдавать. И в итоге получился очень классный, очень необычный, очень интересный сплав каких-то, не знаю, какой-то... Сатиры, безумных идей, там, отсылок на попкультуру, про все это пропитано психологизмом. То есть, у него там появляется вот новый персонаж, у него как раз появляется один из самых знаменитых у патруля. Если вы смотрели патруль, все реальные посмотрите, если не смотрели. Это вот безумная Джейн, как раз таки, у Моррисона появляется. То есть, девушка, в которой живет там 20, 30, 40, там, хер знает сколько, разных, типа. Да, правильно, правильно, да. То есть разных личностей, которые там включаются поочередно, и это такой огромный, это калейдоскоп приключений, каких-то безумных идей, горничащих. иногда они прямо по очень тонкой линии проходят абсурда, но они за нее не заваливаются, потому что, ну, просто потому что Моррисон хороший автор, он понимает, по крайней мере, в те годы он очень хорошо понимал, где как бы можно борчить а где борчить уже не нужно. У него были опять же редакторы хорошие, которые его одергивали периодически. И в итоге это вот один из самых необычных, один из самых таких прикольных супергеройских комиксов, которые как бы де ну, они де-юры супергеройские, потому что они во вселенной DC происходят так или иначе, но де-факто они вообще не супергеройские в привычном понимании. То есть там постоянно какая-то дичь происходит, и Собственно, вашим лучшим другом во всем комиксе будет Клиф Стилл, он же Роботмен, леген... вот, который произносит чуть ли не каждый выпуск легендарную фразу "Вот the fuck is going on?». То есть, что, блядь, происходит? Потому что вы будете точно так же реагировать. Типа, что, блядь, происходит? Пришли какие-то чуваки, мы команда «Секс», мы называемся Сексмен, то есть «Секс-люди». И ты такой, допустим, вот там у тебя бегают какие-то ножницы на ножках, которые там что-то вырезают из реальности. Ты такой… Допустим, ладно, а вот у тебя появляется какой-то мужик в каких-то плавках тигровых, а потом ты вспоминаешь, что ты читал какие-то старые комиксы, в которых был похожий мужик, который рекламировал какие-то курсы по тому, чтобы накачать мышцы, и ты понимаешь, что это огромная гигантская меташутка, которая идет через несколько десятилетий, ты такой, ебать, Моррисон, ты гений. Опять же, большую часть выпусков рисовал великолепный художник Ричард Кейс, у которого карьера... У него, по сути, самый большой комик, самый такой длинный, вот, это был «Дум Патруль», который просто проделал феноменальную работу вообще по дизайнам, по раскадровке, по задникам, по всему вот этому вот. И, собственно, как сказать, чтобы не скатываться в банальности, что вот типа надо вот, его там должен прочесть каждый. Нет, это просто очень классный, очень душевный, смешной, местами грустный клевый комикс, который, скорее всего, не похож на комиксы, к которым большинство читателей привыкли, и в хорошем смысле не похож. То есть он очень в этом плане изобретательный, прорывной, там и так далее, и тому подобное, который я всем порекомендую. У меня еще был выбор между трансметом, который доиздался в том году, который тоже прекрасный комикс, вообще невероятный, и Бэтмен Бориса начал в том году выходить, который прям ебать. Чего ты, Ром, смеешься? А сейчас трансмет, по-моему, не нравится. Да у меня или нравится. Да,
0: у меня просто транс... трансмет uh, один на... из кандидатов во А
4: я
3: от себя добавлю, что Роковой Патруль действительно отличный комикс. И я выделю особенно Ну, я все-таки плебей. Я читаю то, что издают на русском языке, ты там рассказал про каких-то мужчин в трусах леопардовых, но это уже в следующих томах, мы этого не увидим. А, да, 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 это не шибко подкаст,
2: не шибко спойлер, простите, не шибко подкаст, да.
3: А вот в первом томе был замечательный выпуск про друзей.
0: Хороший вариант названия. Не шибко подкаст.
1: Нормально. Не у шибко подсказки. У меня есть другой вариант. Я тут а. погуглил. Я просто проанализировал, пропустил через себя все, что мы тут напиздили, и понял, что есть отличное название для нашего подкаста: Дорогой, спадр... Дорогой Спайдермен Алексеевич. Блять.
2: Тоже неплохо.
3: Мартин Алексеевич. Не, я выступаю против Спайдермена.
2: В... гоблин,
3: потому что... Хорошо
2: что... Хорошо, что мы не в одной студии записываемся. Господи, боже мой. Чё ты там про патруль говорил? Славик. И это все... воображаемые, а, воображаемые друзья. друзья. Это да, пиздец.
3: Это просто история про то, как у девочки начались месячные. Но она рассказана настолько увлекательно, интересно и страшно что ты это прям переживаешь.
2: Короче, Слава, да, Слава, нап... Слава напомнил, и если... если говорить о культурной ценности данного комикса в контексте комикс индустрии по культуре в частности, то да, действительно, Слава прав, это был один из первых комиксов, который стал говорить со своим читателем на темы, на... о которых комиксы раньше не говорили. И это, собственно, вот как раз-таки такой маркер с середины конца 80-х, когда комиксы стали вдруг, ну, потому что их авторы стали другими, ну, другие авторы пришли на замену, и читатель в среднем стал взрослее, и его стали интересовать несколько еще, ну, и другие вопросы, которые окружали, собственно, людей. И «Роковая патруль», да, там, если вы его будете читать, там есть много... Прим... Вы наткнетесь на упоминания, на там, сюжеты, посвященные многим вещам, которые для комиксов даже сейчас, они, ну, не совсем типичны для тех лет. Это был просто взрыв мозга. То есть, что реально, что с тобой книжка с картинкой может говорить с тобой о таком. О том, о чем раньше, как бы, ну, просто не заикались. И в этом плане я считаю, что роковой патруль» — это вот один из... Ну, не скажу, один из величайших, это я не люблю такими категориями абсолютными мыслить, что это, ну, в моем понимании, это один из лучших комиксов, которые я читал. И я его читал несколько раз, с удовольствием буду там его перечитывать и обращаться к нему за вдохновением, и в целом рекомендую его всем и каждому. Вышел первый том, как вот с Притчером тоже первый том успел выйти, и дай бог, чтобы вышли все остальные, потому что и Притчер, и Роковый Патруль этого заслуживают, так или иначе. Это,
3: это хорошие комиксы, я подтверждаю. Да,
2: это, это прекрасные комиксы абсолютно, их нужно прям читать-читать. А касательно комикса, на котором я работал, который я рекомендую, у меня там тоже есть дилемма, потому что но ну, я могу сходу назвать три на котором я работал в том году, который каждый по-своему классный, каждый по-своему прикольный, там, с, которым, с каждым связаны забавные истории, но я, наверное, остановлюсь на секретных войнах оригинальных. То есть они же у нас должны выйти вот, вот когда-нибудь, вот в этом году. А ты
0: работал над секретными войнами Хикмана еще? Н-
2: нет, я к тому, что я для читателя разделяю, что типа секретные войны оригинальные, а не Хикманские. Мало. Они же большинство людей не знают, что мы там вообще издаем. Они просто в моменте такие: о, нихера себе что-то вышло. Как бы я сам нихера не знаю, что мы издаем. Я такой: о, нифига себе, это вышло. Я это даже редачил, прикольно. Короче, да, «Секретные войны», которые оригинальные, 80 там какого-то бородатого года, 85-го, по-моему. Почему? Я их выделяю. А, потому что, а, ну, как бы, можно пойти по такому, типа, шаблонному пути рекомендации «Ждухи». Ну, это, как бы, это один из, там, программных сюжетов вселенной Марвел. Там, один из важнейших сюжетов, которые, там, тоси-боси... Можно пойти со стороны там, типа, маркетинга и стоишь, типа, это вот там первый такой крупный кроссовер там в истории комикс. Ну, один из первых там крупных кроссоверов там, хуй-мое, на самом деле все проще. Я сейчас, типа. Несмотря на то, что комикс уже почти 40 лет, и для многих, для ряда читателей, скажем, для ряда читателей читать комиксы такие вот там 30, 40, 50 лет недавно, иногда бывает трудновато, потому что так или иначе комиксы быстро развиваются, и там какие-то штуки устаревают, какие-то приходят новые, и из-за чего некоторые там старые комиксы читаются тяжелее, «Секретные войны» состарились просто, они просто вот на зависть всем «Секретные войны» состарились. Это 12 выпусков. Офигенной, очень такой крепко сбитой истории, в которой толпа супергероев и суперзлодеев оказывается, оказывается на какой-то непонятной планете, сотканной, сотканной из других планет. И у них начинается просто безумная динамика друг между другом. Там формируются союзы, какие-то альянсы, они начинают выяснять отношения. Кто-то кого-то начинает предавать. То есть кто-то какие-то там далеко, какие-то секретные планы начинает, секретные планы, Секретный план, секретный войн. Поняли, да? Поняли? Секретные планы какие-то начинают строить. И там постоянно движуха какая-то идет. То есть там эти, эти подрались с этими, эти там посрались с этими, эти помирились. При том, что, и при том, что там толпа персонажей прям толпа каждому. Так или иначе уделено сколько-то времени, то есть, ну кому-то больше, ну разумеется, то есть, там чуть там более крупным персонажам им уделено больше времени, персонажам попроще таких более второплановым им меньше времени, все равно каждому так или иначе время смогли уделить. И читается он просто, несмотря на то, что он достаточно большой, то есть там, ну он еще достаточно многословный, так по современным меркам, если можно так выразиться. При этом он очень бодрый, он очень кайфовый, он очень веселый и Опять же, если мы снова сейчас поднимемся на уровень выше, типа, в контексте значения для истории, ну, там самая банальная замануха, там, блин, появился черный костюм паука, который потом сыграет свою роль в том плане, что он приведет к появлению Венома, так или иначе. Плюс у «Секретных войн» еще великолепная история создания, которая как раз-таки в емкой форме рассказана в дополнительных материалах, во вступлении и в заключении, потому что, ну, «Секретные войны», как комикс, он появился на основе линейки игрушек, то есть пришли... Я не помню, какая компания пришла к Marvel. Неважно, это в книге есть, в доп. материалах. Да, Мотел. И типа, давайте вот там DC-шники там понавыпускали игрушка там экшен фигурок Давайте мы тоже типа их сделаем. И получилось так, что это вроде как был типа сопутствующий... Ну, вроде по всем параметрам. Это как будто бы должен был быть сопутствующий рекламный продукт, который в итоге затмил собой полностью вот эту вот линейку. Он вырос как бы над самим собой и стал вот событием в мире комиксов. Бестселлером он стал... И он во многом заложил уже традиционную сегодня формулу вот этого супергеройского кроссовера-капустника, когда у тебя не на один выпуск, потому что до этого кроссоверы были такие, само собой. То есть, там на один-два выпуска у тебя собирает толпа героев, и типа там с кем-то они мудохуются. Нет, там прям макси-серия, все как надо, 12 выпусков, и погнали. Вот. И... Поэтому я его порекомендую, не потому, что он там старый и влиятельный, он просто классный, он просто, блин, здоровский, он классно нарисован, он классно написан, его делали люди, которые прям такие, типа, а мы вот, блядь, не будем делать просто рекламную, типа, вот эту вот подводку, мы, блядь, ебанем, классный комикс, пусть и обосрутся, и как бы вот, собственно, так, так и получилось. И, кстати, что забавно, я же... А кто это сделал? Кто, это сделал? кто написал «Секретные войны»? А, я сейчас вот тут внедлюсь немножко, ребята. Да, да. да. А сейчас, сейчас. Это... давай мысль быстро завершу, а ты потом внедряйся, просто пока я не забыл ее. Еще ее прикольно читать, потому что я прочитал сначала «Секретные войны» Хикмана первыми, как и многие, наверное. А потом, а потом, когда я читал оригинальные секретные войны, я такой, а, так вот почему, а, так вот откуда ноги растут, а, так вот почему вот это. Так что в этом плане, если вы читали секретные войны Хикмана, не читали оригинальные, почитайте, вы прям угорнете, потому что вы реально поймете, откуда что растет, и откуда Хикман вдохновлялся, и почему какие-то штуки у него в секретных войнах появились, потому что вот они вот были вот, вот там вот в оригинале собственно все я закончил. Бля, подождите, И а я...
0: давайте, д- давайте социологический опрос небольшой. А кто сначала читал секретные войны Хикмана, а потом оригинальные? Надеюсь.
3: Ну, не... мне так придется сделать.
0: А, то есть ты не, не читал оригинальные секретные войны?
3: Нет, нет, не читал.
0: О, Надеюсь. Бля, мне просто казалось, не я один. Ну, я-то, что я-то это я не ну, типа. Что
1: сначала читал, да. Ну, понятно, а,
0: да. Я-то тоже, и как-то я сейчас подохуел вообще. Ну, типа, я даже не задумывался, что такая ситуация может быть. Ну, ну вот, кстати. Нет,
2: не, забывай, сказать, что... Что... не забывай, что я dc Boy, блин, отбитый, как бы, поэтому для меня Марвел уже стал доходить. Ребят,
1: деление хороших комиксов на издательство осуждаем. комикс надо читать просто независимо от... вот. Так вот, я хотел сказать, что «Секретные войны» — это еще отличный редакторский комикс. То есть, вот это прекрасный пример того, ну, типа, Джим Шутер всегда был, это был главред, сценаристом он был не так часто, сценарист он не великий и сам он никогда не позиционировал себя как великого сценариста, но он был замечательный редактор, который умел найти баланс, который умел направить сценаристов в нужное русло, и... У него не было выбора, потому что в издательстве было огромное количество очень звездных сценаристов. И если бы он отдал главный кроссовер издательства какому-нибудь из звезд, ну там, Крису Клэрмонту тому же, ну, вселенная бы схлопнулась, потому что эго конкурентов Клэрмонта не выдержало бы такого напряжения. Поэтому ему пришлось взять эту роль на себя, и э, я еще хочу вот, чтобы вы обратили внимание, что «Секретные войны» — это потрясающий пример того, как э, вот это, это в целом большой комикс, это макси-серия, это 12 выпусков, из них часть увеличенного формата, э, но там видно, что из вот этих 12 выпусков может вытекать еще 100 Потому что там огромное количество идей с намеченными перспективами развития. Если бы сейчас вот выпускалось что-то такое, сейчас, когда вот есть вот эта практика таинов, это вообще был бы просто, это был бы огромный клубок событий. Тогда, естественно, этих таинов не было, это просто были какие-то намеченные сюжеты, которые потом кто-то мог продолжить, там уже в других комиксах кто-то нет. Но в целом это удивительный вот этот опыт чтения огромной сценарной заявки. А еще я не могу не обратить внимание, что вот когда-то, несколько лет назад, выходил замечательный комикс Дэдпула и его «Секретные секретные войны» в Камильфо.
0: О, да, охуенный.
1: Вот, очень смешной, который вообще нахуй непонятен, если вы не читали оригинальные «Секретные войны».
0: Вот, то есть, он он да, все еще сейчас... смешной. Да-да. Я сейчас немного для тех, кто не в курсе, поясню. То есть, вот Кирилл сказал, что если бы секретные войны происходили сейчас, то у них было бы тысяча таинов. Так вот, прикол в том, что секретные войны происходили сейчас. То есть, это были как раз секретные войны Хикмана, и они получили тысячу таинов. То есть, и... Там вот эти куски миров, вот эти, как они там, Бэтлволды, да, они да, называются, да. они, короче, там раскиданы, и на них происходят разные события. И причем это Таины там были не только по персонажам, то есть там Таины Людей Икс, там Таины Мстителей, там шанчи, еще чего-то, кого-то. Там были Таины событий, то есть там Таин, там... Гражданской войны, там Таин Эры Апокалипсиса. Да, значит, В значит Вымирание там был, по-моему. Да. Вот. Короче, там просто куча всего, вот миллионы этих Таинов, и среди них затесался который Дедпол, который назывался Дэдпул Секрет Секрет Вор. Почему? Типа он смешной, супер смешной, потому что на самом деле это Таин к первым секретным войнам, вот к тем. И там рассказывается, что на самом деле, вот вместе с этой кучей героев, которые потосторонний перенес на свою планету, чтобы столкнуть их вот в этой безумной гладиаторской схватке, Дэдпул там тоже был, но ну просто потому, что это Дэдпул, его старались задвинуть, ну типа не рассказывать никому, а так-то он участвовал в самых первых секретных войнах. И там вот пересказывается события оригинальных секретных войн с учетом того, что в них участвовал Дэдпул. И как бы события не а, а, сильно они не меняют, но ты начинаешь на, на них смотреть под другим углом и это охуенно смешно на самом деле В моем доме я прям
1: тысяча таинов дом отягощен и утомлен
2: извините да короче если вы читали Дэдпул, секретные секретные войны ни хера не поняли прочитайте секретные войны перечитайте Дэдпула, и вы все поймете вот да
0: как-то так о, ну чё, парни, заканчиваем. Мы к двум часам да, отметочки да, подбираемся. Давай. По да. а, вот, и, собственно, поэтому я предлагаю нашу рубрику в Сратыш постоянную. Сейчас... Не добавлять, а мы запишем ее как-нибудь спецвыпуском. А сейчас мы закончим вот наш этот пилотный выпуск и давайте вернемся к вопросу названия. Мы, ну вот, не особо запаривались над названием и поэтому хотим спросить его у наших читателей, слушателей. Вы нас послушали, увидели, как это все в Срата происходит, увидели, услышали, прочитали. И если у вас есть идея названия, вы можете предложить его в комментариях, если мы выберем какую-то из ваших идей, то мы подарим вам все комиксы, о которых мы сегодня говорили, то есть от меня это будет «Проповедник» и «Судья Дред. От Кирилла это будет «Вечные» и «Хранители начала». От Славы это будет «Монстры» и «Гражданская война». И от Дитриха это «Роковой патруль» и «Секретные войны». Ну, в принципе, неплохая подборка собирается. Да вообще, очень-очень жирная.
2: А можно нам участвовать? Можно я тоже предложу название в комментах? Я то хочу все эти комиксы. Да, но ты
0: нихуя не получишь. Да, блядь. Ну, ты... Ты, ты получил удивительную возможность с нами общаться каждый нет, ну месяц. Это, ты что, нахуй не рад, Нет, что нет ли?
2: Я, я рад, я безумно рад. Но комикса тоже хочется.
0: Ну, нет, вот обойдешь сообщением. А для наших дорогих читателей мы готовы подарить комикс. Да. Так что на этой счастливой ноте мы, пожалуй, заканчиваем. С вами был Роман
2: Дмитровский. С вами был Кирилл Кутузов. Вячеслав Бедеров и Игорь Кислицын. Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо, пока, ребята!